0: необычный формат сегодняшней встречи, который мы проведем совместно с командой EP Advisory. Я рад представить основателей и руководителя команды IP Advisory, Елизавету Присокова. Елизавету, приветствую.
1: Привет, привет, Руслан, спасибо большое.
0: И я также рад представить нашего сегодняшнего гостя, с которым мы, собственно, будем вести беседу. Это Кирилл Абьевнин, бизнес анализ в команде Macquarie Infrastructure Real Assets в Лондоне. Кирилл, привет. Привет, привет. Большое спасибо за приглашение, Руслан. Спасибо, что откликнулся на наши предложения. А сегодня мы в принципе, продолжаем говорить про карьеру в Лондоне. У нас сегодня таки, уникальная возможность получить инсайт от Елизаветы, учитывая, что наверное, она лучше других знает, как происходит процесс переезда, как лучше подготовиться к этому сложному делу и как, собственно, найти работу. Поэтому, наверное, я передам ей слово, чтобы она задала вопросы, которые волнуют, может быть, ее и наших учеников, в том числе, больше всего как выстраивалась твоя ну, там, начальная карьера. И затем уже, наверное, я заберу слово себе. Вопросы, которые интересуют больше меня, связаны непосредственно с профессиональным опытом в Маквари.
1: Супер, отлично. Давайте тогда, я так понимаю, что вначале поговорим, э, Кирилл, с тобой, про обучение в Лондоне, потому что путь через обучение – это, наверное, один из самых э, таких мягких переездов, которые могут быть, поэтому во всех случаях, на самом деле, и с точки зрения э, поиска знакомых, друзей, э, интеграции и с точки зрения поиска работы. Поэтому расскажи вообще э, про э, свой переезд в Лондон, вот эти вот первые, там не знаю, несколько недель, месяцев, и э, с какими сложностями ты столкнулся в первое время после переезда?
2: Mm, да, спасибо, это, конечно, хороший вопрос, и я как раз хотел начать с того, что вот как раз у тебя Лиз, есть такой канал ну, на YouTube, который вот, называется «История переездов», и я сам его вот смотрю, и там встают какие-то удивительные истории, как люди переехали, какие-то чудеса происходят, звезды сходятся, и все кажутся в Лондоне. Ты права, моя история, возможно, не такая была, хотя тоже многие звезды сошлись, вот, все равно она, конечно, более, я бы сказал, наверное, традиционная, вот, но непростая при этом. А, и, наверное, для меня, ну, в принципе, приехать в незнакомый город, я, в общем-то, я, я, я сразу после школы, я закончил школу в Москве и сразу после школы а, отправился сюда, как раз, когда мои родители приехали поближе к МГУ, я решил поступить подальше к МГУ, вот насколько, в принципе, наверное, было возможно. И, а, я приехал сюда, конечно, в незнакомом городе. Первые, первые несколько дней это было абсолютно удивительно. Я терялся, просто пытаясь пойти в магазин. Я помню, в первую ночь, это студенческое общежитие. Нам никто даже не давал. Я пришел, да, нет, не простыни, не полотенец пришлось. Пришлось бежать с Прайворка, там такая же куча студентов. Ну, в общем, традиционный приезд в Лондон. Как, как бы, вроде знаешь, вроде дом есть, а как, как с ним обращаться, не знаешь. Но такие, мне очень повезло, я переезжал с лучшим другом. Он тоже, он он поступал, он в Кингс поступал, вот, и в этом плане был мой лучший друг со школы. Тут тут был большой плюс. Вот, но, наверное, главная сложность была в том, что я поступал через Foundation. Я поступал через Foundation. Foundation – это такая программа, она, по сути, позволяет школьникам из России поступить в английский университет, и эта транзишн программа идет год. В то время как, если ты поступаешь через более стандартный A-Level, ну, то есть местная, по сути, школа, Uh, это как минимум два года. Вот. И, соответственно, выбрав путь в uh, с одной стороны, это ускоренный путь, это хорошо, и он прям при университете. То есть как-то, я с первого, уже с первого года понимал, как это все работает, но с другой стороны, все очень быстро развивалось. есть я при, приехал в Лондон, и мне хотелось походить по городу, посмотреть на Биг Бен, попробовать and чипс, ну что-то, что-то такое сделать. А мне нужно было, по сути, аппликейшны в университет уже открылись, и мне нужно было выбрать новый университет какую программу, и, в общем, вот это было, вот это было наверное, сложно с академии. То есть, с точки зрения академии, я должен был сразу с первого же месяца уже быть готовым и точно знать, куда я хочу и что нужно делать. Вот. Ну и
1: система же совершенно это... другая, да, по сравнению с Россией. То есть, даже если ты как-то там примерно подготавливался, то в Англии все совершенно uh-huh. по-другому.
2: Uh-huh. Да, не все верно, все очень заранее. Uh, вот. и, то есть нужно уже до Нового года полностью определиться, все документы подать, это как бы это уже надо, а до того, ты подашь, нужно же нужно написать personal statement, который один на все пять университетов, то есть нужно как бы писать его тоже не быстро, и вообще у нас в России не часто учат писать в школе про себя и хорошо, это вообще не главное. Вот, и в, в этом была какая-то сложность, я помню очень-очень долго вот эти 350 слов я страдал, и <смех> писал <смех> с каким-то количеством адвайзеров у нас на фундэйс, очень полезно, очень классно, программа висела, на самом деле лучшая фундэйс, мне кажется, в Лондоне, но а, действительно было непросто первые пару месяцев сообразить, вот, и как-то влиться во все это и понять, что хоть так хочется насладиться студенческой жизнью и всем остальным, нужно что-то еще делать.
0: У yeah, меня, вот, я дополню,
1: да. знаешь, что еще? А я переезжала, когда я переезжала, я уже училась в КГУ в университете, я переезжала на, со второго курса на второй курс. Это, кстати, ребята, еще один вариант переехать, то есть фаундейшн и левел более стандартные. Ну, я стандартных путей не ищу обычно в жизни, поэтому я ä, переехала через вот второй год. Тоже возможно. Почему фаундейшн левел? Потому что 18 лет, то есть 18 лет можно mm-hmm. учиться, а мы не можем учиться в 18 лет, да? Мы заканчиваем раньше, вот, поэтому это тоже было, у меня такой сразу второй курс был, когда там первый курс, он не засчитывается, второй курс, он уже там 25%, а третий самый важный, я такая, типа, а и я помню, у меня, но это было в очень далеком 2008 году, я помню, когда, вот для меня был самый большой шок, это вот, что у меня не было, я не могла компьютер свой никуда плагинить, потому что у меня не было вот этих трех розеток, которые в UK, я как-то даже не подумала об этом, если честно, когда ехала, вот, Поэтому это тоже было весело. Видишь, какие мелкие вещи э, стрессуют mm-hmm. ребят, когда в молодом возрасте переезжаешь.
2: Все правильно. Я помню, на самом деле, мой самый стрессовый момент при переезде был... ну, я, Меня родители собирали как последний бой, понятно, в Англию. То есть там огромный челодан, там уже, который уже в 23 килограмма точно не укладывался, и рюкзак, сумка. Ну, то есть все, все, вся моя жизнь была в чемодане и в рюкзаке. Но в рюкзаке было больше, потому что там были все документы, компьютер. И э, документы же нереальное количество нужны. Виза, ну все было там, паспорта. И я, меня привозят такси, значит, к Алиэкспрессу, вот, я сажусь на Алиэкспресс в Шереметьево, а рюкзака нет, и рюкзака нет, я думаю, классно, вот это новость, и, они таксисты, ну, благо, тогда еще не было, ну, даже, ну, Яндекс.Такси тогда не был популярный, там были другие сервисы, которых немножко, ну, непонятно, что это был за водитель, как бы привезет, не привезет, но я позвонил, хороший оказался дядька, он вернулся, я ему говорю, что там, как бы, вся моя жизнь, если ты не приедешь, я не знаю, что мне делать. Вот. и он приехал, вернулся, все было чудесно, довез до аэропорта, я все успел, мы с ним поговорили, подружились, вот, потрясающе. Я, ну то есть, у нас шок конечно небольшой был, но родители мне не рассказывали еще погоны И Знаешь, если я маме расскажу, да, она там да, в обморок. Да, да, <свят> <сказала, правильно, это свят>
1: а вот так, даже мама, если ты
2: смотришь меня на YouTube, <свят> вот такая была история.
1: <свят> хорошо, ты, получается, фундамент делал для правильно? А потом да. ты выбрал из всех университетов АЛСИ. Вообще, расскажи, как бы там же Conditional Unconditional Offers, там пять университетов. Mm-hmm. Расскажи, вот, почему именно почему АЛСИ?
2: Mm-hmm. Uh, ну, наверное, как мы какой-то список университетов смотрели еще с отцом до поступления университета. То есть какие, в принципе, есть варианты? Uh, вот. Понятно, что, наверное, топ-вариант это всегда был Оксфорд-Кембридж. Вот. Но там мне все-таки всегда хотелось, хоть я академически мне было все интересно. Но э, мне хотелось какой-то студенческой жизни, и мне нравился Лондон как город, поэтому оксидки эмбри достаточно быстро отпали, плюс у них дедлайн был очень очень ранний. Поэтому я смотрел на какие-то другие другие варианты. Ну и, конечно, мне все равно равно, это математика, я понимал, что я хочу заниматься математикой. И из таких университетов там было буквально несколько топовых, есть топовые в Лондоне, там UCL, там Imperial, это больше математика такая научная, ну и LSE это больше экономическая преподная, Вот, и ну, UCL достаточно дженерно, можно и то, и то, в принципе, учить. Поэтому, в этом и в в принципе, вот этот круг, мне просто нужно было выбрать, куда возможно, потому что есть такой вопрос, что Foundation не везде можно поступить. Foundation не самая основная программа, и далеко не везде нас Везде нас берут. Проще поступить в UCL, а в империю было поступить невозможно на, на математику с моей программы. То есть мне просто сразу сказали, что можно не пробовать. тебе просто говорят отказ. И в таких факториальных я был в на отбор. Плюс в WSI я знаю, что мне нравится размер. Он, он, он меньше, чем в других университетах. В до 10 тысяч человек учатся. Примерно в три раза меньше, чем в UCL, в Kings и прочих. А, мне нравится такая... Когда, когда, ты, ну, когда кампус меньше, получается, что ты можешь больше людей знать, и получается, что как бы критерий ну, отбора, наверное, то есть из этих 10 тысяч людей ты знаешь, что примерно каждый человек будет очень похож на тебя. Это сложнее добиться в университете, когда там 30 тысяч, 40 тысяч и так далее. Вот. Плюс. Математики, я знал, что самые что департамент математики не из самых маленьких, а это значит, что будут очень маленькие эксклюзивные лекции. И В итоге так и было. На третьем году университета у меня были лекции на трех человек. У меня были курсы, которые я делал, я и а там, я, я еще двое еще двое ребят учили математику. Вот, я Не знаю, купался ли курс для LSE в этом плане или нет, но мне, мне, очень, мне очень нравилось такой такой левел как бы engagement, который сложно получить в другом. Более большом университете.
1: А скажи вот. мне, давай минут а, назад сделаем, угу. как ты подавал? То есть вот чтобы просто... Угу.
2: А, да-да-да. Да. да. Подачи, да. да. А, соответственно, подача, подача происходит... Для фундейшн, так же, как и для, для, для из школы, подача происходит... Ты выбираешь сначала качестве инститет, подаешь через систему ЮКОС. Это, это местная система, через которую я на бакалавриат, на магистратуру, насколько я понимаю, а подаешь... Магистратура, магистратура обычно
1: с университетом, А, а напрямую. Да-да-да.
2: Uh-huh. Ну вот, но бакалавриатство, получается, что просто в эту систему нужно, подать, нужно загрузить там свой профайл, самый главный, самый главный output от тебя, это, наверное, personal statement, вот, это самое-самое важное, это действительно такой, наверное, один обычно один лист а четыре документ, в котором ты описываешь, почему, почему ты хорош, например, так же, как с на работу, почему ты хорош, почему тебе нравится этот предмет, но ты не можешь говорить про конкретно университет, потому что ты подаешь пять университетов одновременно. Вот. Поэтому ты должен больше говорить про здесь. То есть, тут можно говорить про олимпиады свои, наверное, какие-то, про, про как бы, почему именно экономика это предмет, какие книжки ты по ней читал. Формат очень, на самом деле, он как бы совершенно стандартный, с другой стороны, к нему можно найти разный подход. Главное — донести мысль, что именно ты, именно эти предметы, именно то, о чем ты мечтаешь, что очень а важно. ты
1: подавал прямо на похожие mm-hmm. программы или у тебя были все равно? Потому что иногда в personal statement сложность в том, что когда разные программы, как-то сложно написать один для всех. Как у тебя было?
2: Все верно, я подавал на похожее. А, у меня везде был основной предмет математика, и я сделал акцент на то, что я математика в основном. И дальше я как бы, где-то был выбор математика и экономика, где-то у меня был курс, я помню, в Дароме есть потрясающий курс, там, что-то математика, экономика, психология, э, финансы, да, то есть, такой был, но я выбираю два основных предмета и на них как бы фокусируюсь. Дальше есть один абзац, что еще мне в принципе интересно. И так далее. Но действительно, это есть ограничение, что нужно... И в этом была сложность, как бы, как, как бы приехав только в Лондон, выбрать себе сразу... Нужно сразу выбирать, потому что ты просто нужно начинать сразу. Выбрать себе один-два предмета, на которых ты будешь фокусироваться, это было непросто. Вот. Но получается, процесс был такой, а с Улси дальше было интересно, что эм, с ULC, поскольку я не, не со, не, у меня нестандартный ПАФ, э, мне нужно было пройти еще дополнительный вступительный экзамен. Как, как в МГУ примерно там тоже был такая трехчасовой экзамен не для всех он для школь... для обычных школьников его нет но э, для просто разных людей с разных программ он существует это трехчасовой вступительный экзамен без перерывов там мульти там там то есть математика эссе, какой то еще это все в три просто
1: и или...
2: ну наверное ну упрощенная версия и конечно они ну, не сфокусированы на бизнесе, это такой, такой сложный школь, школьный экзамен, наверное. вот И математика не самая была сложная, а вот, конечно, что касается эссе, там, там было немножко челленджинг, наверное. Но и самое челленджинг, что просто ну, да вот трех трехчасовой, где все вместе. Это действительно такая GMAT-стайл, где тебе не дают особо передохнуть это, и ты сам выбираешь, ты сорокную вот эту часть пишешь или ту, то есть если ты быстрый математик, как бы, тогда, тогда ты, можешь, ты можешь больше тратить время на эссе, и наоборот. Вот, ну, был спитный экзамен, и я помню, что мы были... А, д, д, всегда они все присылают ответы прямо под дедлайн, всегда в последний момент, никогда не знаешь прошел ты или нет. И я помню, я был на экскурсии в, в, в Houses of Parliament, а, и мы все ждали этого email, и мне пришел в шесть вечера в день дедлайна имейл, что Кирилл, ты прошел на спитный экзамен. А, и и все, все мы стояли, всем приходили эти email, и много то с фундейшн подавал, и многому пришли отказы, и прям видно было по лицам людей, у кого какой аутком. В общем процесс был процесс был напряженный и в итоге но ну, в итоге все говорю, все под главное до Нового года успеть все подать а дальше уже просто ждешь и над, ну, надеешься что все что все получится и тебе ответят положительно.
1: А ты получал какие-нибудь гранты скидки стипендии что-нибудь такое делал или или э... Full,
2: full, full, full student, but... был, был full fee student, но на самом деле просто здесь с грантами, мне кажется, на бакалавриат э, тяжеловато. А, то есть это не, 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 не Америка, в которой все больше распространено, ну, это намного более распространено, это стандартная практика. А, а в Англии, наверное, чтобы получить грант... Э, ну, нужно быть нужно быть каким-то очень выдающимся, наверное, на школьном уровне. Но, учитывая, что учился в школе в России, это не работает. Как, как я докажу, каким выдающимся я был? Они не очень не, не очень любят проверять все этот русский бэкграунд. Вот, плюс на, а одно, а другие, в основном, здесь гранты, они будут больше рассчитаны на какой... Ну, то есть, если у тебя, если из какого-то там, у тебя семья, семья с какими-то определенными экономическими там, сложностями или еще что-то, или у тебя какой-то особый как особый diversity, ты можешь принести, принести в такого университета. Такие, такие гаранты существуют, но я, наверное, не подходил ни к под один из них, поэтому мне достаточно быстро сказали, что в общем, это того не, не стоит.
1: Ты знаешь, есть большая разница, потому что абсолютно согласно бакалавриат, сложнее получить. Mm-hmm. Например, магистратура, для магистратуры сейчас mm-hmm. тоже Тебя спрошу: uh, у нас очень mm-hmm. много клиентов, которые переезжают через обучение, получают как минимум скидки для международных студентов. Mm-hmm. Просто надо спросить университет: просто надо сказать: ребята, есть ли у вас скидки mm-hmm. для international students? Они скажут: да, пожалуйста. Mm-hmm. 30 процентов. Ну, тоже так немало денег, если честно, mm-hmm. из от того, сколько стоит обучение. Вот. И у нас есть пара клиентов, которые вообще приезжали учиться на full fee uh, scholarship, не через чипнинг, а просто при университете. То есть я советую всегда, когда, если это магистратура, посмотрите на, на сайте университета все scholarships, и там ну, прям не надо быть супер выдающимся, это просто, если правильно написать personal statement, вот ты правильно очень не говоришь, там все зависит от того, как mm-hmm. ты себя презентуешь и пакуешь, и mm-hmm. yeah, можно приехать в Англию учиться на магистратуру, окей, это всего год, но э, с full fee coverage это такое очень интересно, что в мое время я даже не знала, что такое существует, то есть, понятно, точно так же платила э, full fee, вот так что так. Окей, расскажи мне про магистратуру, вообще ты mm-hmm. рассматриваешь ее, рассматривал, какая у тебя ситуация и мнение на этот
2: счет? Uh, да, как бы было достаточно интересно, у меня много учить друзей на магистратуру луны не остались, но, наверное, для меня... Несмотря опять же, на то, что я люблю учиться, главная причина, почему я не, не стал, наверное, еще, еще год продлевать свою академическую карьеру, это был офер на работу. Просто получив офер, который со спонсоршипом, э, которого нет опции а, отложить. То есть есть некоторые компании, которые предлагают GFRL, при котором ты говоришь, что на магистратуру, давайте я приду к вам через год. Моя компания этого не предлагала, поэтому у меня была опция либо, либо да, либо нет. И учитывая, что мне очень понравилась на стажировке, очень понравилась компания, и это такой был шанс один, один на миллион, как, в принципе, в Лондоне обычно найти какую-то работу. Ну, не, не миллион, может быть, но, в общем, это всегда такая игра с теор- теорией вероятности. И, вот, считаю, что мне тогда повезло, я подумал, наверное, стоит лучше воспользоваться этим шансом. С магистратурой я, наверное, если захочу, действительно, я еще успею. Вот. А, поэтому у меня был, наверное, такой подход. Как сейчас оказывается, может быть и неплохой, потому что если бы делал магистратуру, вот я тоже где-то подковит искал работу. Вот, но... Абсолютно
1: правильно, когда, когда есть offer, всегда мы, мы всегда советуем выбирать не магистратуру. У меня была абсолютно идентичная абсолютная ситуация, когда я закончила, тоже был mm-hmm. э, оффер на магистратуру уже, и понятно, что ну, как бы, маги- магистратура — это классно, но при этом, э, если есть оффер, зачем тратить еще один год? Да, понятно, если ты, например, mm-hmm. специализироваться чуть позже в каком-то направлении, хочешь получить более углубленные знания, ты всегда это
2: сможешь mm-hmm. сделать.
1: Но, э, да, так что я согласна.
2: Да, все верно. И, и действительно, еще, видишь, вопрос, как бы я говорю, с точки зрения академии, мне очень нравится математика. Я, вот, я, я если бы делал магистратуру, я бы делал, это, скорее всего, по математике, а это немножко, опять же, сложно, немножко, да, как, как это объяснить себе, зачем это еще один инвестмент, еще, даже, опять же, тадительский, скорее всего, деньги Вот в этом плане. Поэтому, и, как бы, это не очень прикладная вещь, да, действительно. А с точки зрения финансовых магистратур... Мне они, эм, я считаю, что, наверное, финансам лучше учиться на работе. Вот, потому что академические финансы – это не те же самые абсолютно, что, 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 что потом ты делаешь что ты делаешь в офисе. И, а, наверное, может быть, единственное исключение – если делаешь какой-то очень серьезный, вот, к, то, что называется, куконт, то есть это что-то такое, математические финансы, для них нужна магистратура, без них получить работу. А все остальные случаи, мне кажется, люди идут на магистратуру по финансам скорее просто, чтобы еще один год получить, чтобы подать э, на работу по финансам. Но я всегда был, тако, я всегда был так, как, такого мнения, и, наверное… Работав сейчас, да, там, полтора года, я, в принципе, не, не жалею. То есть, действительно, то, чему я учился здесь на работе, ни в одном университете меня бы не, не показали. Вот, так что, но посмотрим.
1: Сегодня, вот в России есть такая, такая штука, тебе забудь все, что тебе в университете рассказывали, и вот э, работа у тебя будет совсем другая. Вот сравни и LSC, LSC-знания, которые ты получил, и работу твою. Насколько, насколько пришлось все забыть или все-таки использовал какие-то э, знания?
2: Ну, какие-то, наверное, использовал, вот, но, как бы, опять же, математически вряд ли, я, наверное, пару, пару регрессий когда-то построил там в самом начале, вот, но, но таких, не, не таких, как в LLC учили, вот, больше, больше, больше не строил. Вот, наверное, экономические знания помогли просто пониманию мира и действительно там demand, очень простые вещи, макроэкономика, микроэкономика действительно действительно работает. А, но опять же главное, чему я научил его Си, это все-таки soft skills, это не не академик-скиллз, а софт И вообще, soft, soft, главный, главный мой совет для всех, кто хочет начать тут карьеру финансов, что софт-скиллз это очень важно. Очень часто важнее, чем хард то Потому что софт-скиллз они учатся долго и болезненно, и через оп- и через ошибки. вот Для них сложно взять курс на курсе и, и выучить их самим. Надо общаться с людьми. И просто такой жизненный опыт. И в этом плане ЛСИ очень сильно помог. То есть сообщества студенческих, которых я был, которые научили меня взаимодействовать с людьми, там делать какие-то проекты, там мои курсы по математике, в которых я говорю, главное, наверное, я беру, беру курс такой, проект такой брошюрка А4, который был весь курс, потом, маленькая тетрадочка, и ты потом 8 недель пытался пройти по этой, и, и я, помню, открываю эту тетрадочку, и там я читаю, то есть я слова английские понимаю, но предложение не очень понимаю, что пытается мне объяснить, математика абсолютно была... Абсолютно, конечно, была необъяснимая в начале, и было прям такое чувство, как, как я потом по этому экзамену буду писать. А потом полгода прошло, год прошел, и я уже понимаю, что я книжечку знаю, могу кому-то объяснить. И вот этот процесс от о, «Боже мой, как это сделать?» то «Знаете, теперь могу это объяснить и даже получить какой-нибудь «Эй» за это». Uh, это очень помогает на работе, потому что на работе постоянно происходит что-то новое. Да, каждый раз, когда я думаю, что ты уже все выучил, в целом появляется что-то новое. И, наверное, зная, что когда-то я сталкивался, я решал темы тематические проблемы в ЛСИ. В общем, на работе, если я понимаю, ну, ладно, справимся. Типа, что, что тут переживать? Сегодня не понимаю, завтра пойму. то есть, вот этому действительно университет научил. за это, за это, наверное, на ЛСИ большое спасибо. академические знания чуть сложнее применить, как и везде.
0: Я
1: понимаю. Окей, хорошо. Расскажи, вот, ребята твои, у тебя, сейчас мы перейдем к карьере, обязательно отлично все сложилось, и ты проскочил, ты пандемию, не, решил не делать магистратуру, а как у твоих сокурсников вообще дела? То есть, если посмотреть на курс, сколько людей с тобой училось, на, если ты помнишь, конечно, я вот совершенно не помню, угу. с тобой вместе, и вообще, если у тебя есть какие-то знания о том, что они сейчас делают...
2: Ну да, но у меня, наверное, было две основных группы, группы, скажем так, сакурсиков, да, друзей а в Лондоне. Первые это были ребята, с которыми я учился на математике. Вот такая, получается, интерна- интернациональная группа, действительно, математики со всех, <coughs> со всех стран мира. <coughs> а другая, получается, была группа людей, это мои, наверное, русские товарищи, у нас то есть я был в сильной русской комьюнити. В принципе, в Лондоне, на в том числе и в ЛСИ, с которыми я тоже очень хорошо общался. Тоже русское сообщество и, и так далее. У математиков, а, наверное... Но, во-первых, там много было достаточно англичан, их, наверное, менее, менее, меньше, 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 они просто, они как бы, знаешь, они, может быть, амельчане могут позволить год год не работать, год просто посмотреть, вот, как, как и что. Я знаю, что многие многие в итоге нашли работу, но просто не в финансах, а в чем-то более, ну, математики не так часто эти финансы идут в Лондоне почему-то. Вот, мы меня про в компании, математиков больше никого нет у моего, у моего возраста. Все есть другие финансы, экономика, там даже какие-то истории есть, а математики нет. Вот, то есть многие устроились, просто абсолютно другие а, специальности, тех которых я, в общем, даже никогда не слышал. Вот. А, но это, если что касается именно моей математической группы. Вот. Просто, возможно, не сразу. Возможно, кто-то взял какую-то игру, немножко а, таймов вот, офф из, из, из моих русских друзей здесь... Эм... Не все устроились, а действительно, я бы сказал, процентов, мне кажется, 30, в лучшем случае, что-то нашли. И поскольку и, и, а многие уехали домой или продолжили учиться на магистратуре, чтобы вот этот год себе еще найти, но только не повезло, потому что их год закончился, получается, ближе вот к пандемии, что, конечно, ну, опять же, это просто неведение на самом деле. Но многие нашли работу, кто-то, кто-то в финансах, кто-то, кто-то в консалтинге, кто-то нашел просто в больших компаниях, например, Dyson, Facebook. Вот. народ потихонечку вот разошелся но наверное главное что вот, главное что наверное если люди к концу третьего года в университете они уже что то нашли они оставались если они не нашли они уезжали то есть, вот это вот, то есть ты понимал то есть в этом плане конечно было людям тяжело те кто спохватились в последний момент они уже не смогли они очень много потратили времени и сил но и стресса, и потом в итоге не сложилось. Хотя в России, может, потом сложилось, но вот, вот это было, наверное, главное наблюдение, что тут нужно начинать заранее.
1: Я вот прям подписываюсь под каждым словом, это, к сожалению, знаешь, здесь какая проблема? Я сейчас не хочу ничего говорить против родителей детей, которые приезжают учиться в Англию, но очень часто родители делают самый большой фокус исключительно на оценках на учебе, и ребенок три года учится, при этом не работая, не проходя никакие стажировки, вообще ничего не делая, думая и зная, что вот я сейчас классно выучусь, и у меня будет работа, но это совершенно не так, и при выпуске, если будут два резюме, в одном резюме будет человеку, который делал стажировки хотя бы одну-две во время учебы, а лучше больше, и вообще на третьем курсе уже под тайм работал, или человек, у которого классные оценки, но нет никакого опыта работы, выберут всегда первого, поэтому здесь это очень-очень важный момент, и, конечно, Uh, um, учеба это классно, но если цель остаться потом работать в Лондоне, то получение стажировок, подработки и ну mm-hmm. реально крутой очень networking, там же столько у вас всяких connections с университета, uh, даже mm-hmm. там Russian Business Week, когда приходит столько потенциальных работодателей, с которыми можно законнектиться, у меня такой знаковый случай был у клиентки одной, она была в финансах, искала работу в corporate finance, и на ЛСИ Russian Business Week познакомилась там, с юристом, ты думаешь, ну, вот, ну а что юрист даст даст мне. А потом оказалось, что у юриста есть другой контакт, Corporate Finance Firm, которая потом ее нанялась, sponsorship, то есть вот эти вот connections и soft skills, про которые ты говоришь, это вообще супер важно. И здесь вопрос применения и их использования всех возможностей работы конечно очень важно. Последний вопрос про учебу. Самый заболевающий момент э, в студенческой жизни.
2: Так, ну тут э, нужно наверное одного один сложно подобрать вот один один сложно подобрать а, действительно наверное главное а, г- наверное в, в, тот факт студенческой студенческой жизнь происходило в лондоне вот это, это был для меня какой-то главный хайлайт, потому что показаться одному в новом одном одним в новом городе где столько разных возможностей не только, не только учиться, вот, подавать на работу. Это, конечно, было потрясающее время, но, может быть, не главный хайлайт, не, не глав, не главный хайлайт студенческой жизни. А, но что, что можно знакомиться, куда-то ходить, что-то, что-то изучать, а, там, от, от галереи до клубов, в общем, чего угодно. И получается, что каждый район Лондона, он связан... Он, 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 как, он, он связан с чем-то. То есть, вот я прихожу, у меня сразу куча воспоминаний: что Ага, то есть, вот в этом районе, значит, у UCL у меня была такая жизнь, а потом, вот в районе, где-то у LSU у меня была другая жизнь. А теперь я живу на Востоке, но это тоже другая жизнь. И вот в этом, и в, в этом плане, конечно, он ну, потрясающий город. И я очень рад, что сегодняшняя жизнь прошла здесь. Случаев, было, случаев были сотни там, начиная от того, что вначале я жил в общежитии, где родилась группа колплей, это тоже было, конечно, она вот они колплей учился VCL, и они вот, ну, они, по-моему, год проучились. Вот, это как Элласили, ты говоришь, что у нас учился Мик Джаггер, вот, он тоже, ну, типа, не очень долго, <laughs> не очень долго проучился. <laughs> Понятно, почему. Но в любом случае, начиная от каких-то таких, таких мини-вещей, да, заканчивая простыми радостями того, что один год я жил напротив Биг Бена, и просто каждый утро, когда я бегал на пробежку, я всегда пробегал мимо. А Биг Бен тогда... Сейчас закрыли на реконструкцию, если кто-то хочет приехать на Биг Бен, вон, посмотреть, не приезжайте, потому что он он сейчас не очень красиво выглядит. Но тогда, в общем-то, китайские туристы, которых уйма в Лондоне, они об этом не знали, и я помню, я бегу на пробежку... Это жил уже не года и очень много. И когда вот я летом бежал и там эти, и, 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 эти туристы, и они и не видят, не могут его найти. Они не знают, они как бы на фотографиях он есть, как бы вот они на брошюрке, а его они не могут найти. Они не останавливают и говорят типа где? Вот они не показывают, говорят а где оно? А я говорю типа сори закрыто. Вот это было, я помню, это было очень смешно. Вот, для меня всегда, и так они приезжали например, на протяжении нескольких месяцев. Вот. Ну, в общем, говорю, куча-куча всего произошло, но вот сам факт того, что Лондон, мне кажется, отличный город в студенческой жизни, если знаешь, как им пользоваться, то да, это, это, было, это было главным хайлайтом.
1: Круто. Давай теперь про профессиональный опыт. Твой, а именно, угу. поиск работы, стажировки и так далее. Угу. Расскажи, как русскоговорящий студент, которому, наверное, из всех дыр рассказывает, что найти работу, стажировки и так далее – это невозможный таск, как твой был поиск работы вообще проходил, что ты делал, откуда ты черпал информацию для того, чтобы понять, что вообще нужно делать, чтобы получить ту самую заветную работу?
2: Да, с удовольствием расскажу, это был был долгий, долгий, непростой путь. Но на самом деле единственное, что я сразу скажу, рассказывать я буду про как бы очень сильно поиск работы зависит от сектора, я думаю, Лизки прекрасно представляет, что видела столько, э, столько разных кейсов. Я буду, конечно, рассказывать про финансы и консалтинг, которые, наверное, отличается немножко от других секторов, чем что они очень уже установившиеся, это такие традиционные сектора, достаточно традиционным методом поиска работы, вот эти applications, значит, значит, периоды подачи на работу, то есть очень такой уже установившийся там, лад, и поэтому Конечно, я про это знаю чуть больше, чем какие-то другие сектора, которые, может быть, более новые или поменьше. Вот. Но поскольку Лондон это столица, в общем, финансовая столица мира, ну, как минимум, была до Brexit, вот, то тут про это, про, про это я и буду рассказывать. Вот. А, поэтому, наверное, в Лондоне главное, главное что а, в, 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 подача на работу, или чтобы найти работу в финансах, она, в общем, зависит от двух вещей. Это, в общем, качество твоего аппликейсона само по себе. Вот. И второе – это тайминг. То есть тайминг здесь очень важен. Это может быть потрясающим студентом, просто с, с, с удивительным CV, с, отучившись везде, отстажировавшись везде. Но если ты подал не в то время, то ты можешь не, не получить как-нибудь ту работу, которую ты хотел, потому что здесь… Очень, как бы, раб, поиск, есть, набор на работу в больших компаниях поставлен на некоторый конвейер, в котором у них вот, значит, тут надо набрать интернов, тут надо набрать стажеров, тут надо набрать значит, на постоянные работы. Они набрали и все, и закрыли, и, и, и уже набирают следующих. Поэтому а, здесь нужно очень эти две вещи нужно понимать. И в принципе, наверное, найти работу в Лондоне. Это игра, это игра, это вот, как я говорил вначале, это некоторая игра вероятностей, в которой у, наверное, у всех есть шанс действительно, вот, но единственное, что ты можешь сделать как студент, как подающий, это просто, это попробовать увеличить свой шанс, что где-то что-то, где-то твой application как говоришь, правильно проскочит, особенно если это большая компания, Потому что, всегда в конце концов все зависит от настроения HR, он просматривает, она просматривает, или он 100 applications в день, и, вот, какой там их алгоритм стоит, как они из МСВИ отбирают, какой у них сегодня таргет университет, и, и так далее, то есть очень много, очень много, наверное, других, других каких-то неконтролируемых, я бы сказал, рисков, вот. И все, что ты можешь сделать, это попробовать улучшить свои шансы на тех вещах, которые контролируемые. Например, свой CV, да, действительно, его там его, может быть, и не только, ну, и его качество, и, и его наполнение, так скажем. Вот. И то есть какие такие такие вещи тоже об этом можем поговорить. А, ну, а главное отличие, наверное, если я хотел про рынок от Московского, например, да, то есть, если люди хотят из Москвы приехать, главное отличие, например, здесь будет, что. Особенно, если смотреть на финансы консалтинг, главный плюс что работа просто больше. То есть для действительно для тех, кто в с Москвой, здесь можно здесь любая, любая специальность, любая под, под, ин, такая, сабиндустрия, а, и тут а, тот же там большой банк, он же выбрать не двух людей, как в Москве, а сто человек. И это прям scale здесь, он, 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 он очень большой. В этом плане плюс. То есть, действительно есть выбор, и в общем можно, 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 можно действительно найти, что тебе нравится. А, и, но мы с первой медали, дали, что если обычно в Москве, наверное, заработать, ты соревнуешься с, с, наверное, с лучшими умами Москвы, действительно лучшие универы топовые и так далее, те, кто что возвращаются за границу тоже, но это лучшие русские умы, то здесь ты соревнуешься с лучшими мировыми, мировыми умами, может как минимум европейскими и азиатскими и э, в основном. По
1: цифрам, да, на 100 мест mm-hmm. на вот этих будет где-то 35 тысяч апликантов.
2: Да, все верно. Все, все верно. Программу, на которую я в итоге попал, нас брали, нас брали пятерых. То есть пятерых из, понятно, да, сколько там сколько там подает, тоже несколько тысяч. Это, то есть это абсолютно... Почему там указался все имена, я скажу, что на ответить, но я очень рад. Но идея в том, что да, это главное отличие. Угу.
1: Расскажи вообще про вот я, я это называю «10 кругов ада», я потому что по-другому не могу никак назвать отбор «большую компанию», потому что вот по, судя по нашим клиентам, которые, с которыми занимаются вот Ксения и Андреа, это просто, они уже так изощряются со всеми этими тестами, какими-то гиммификейшенами, recorded interviews, что только не делают. Вот как у тебя это было?
2: Все верно, да, действительно, тут, тут, тут каждый год происходит какая-то инновация, я сейчас общаюсь с студентами, ну, мне, на самом деле, кажется, что немножко повезло, я был до, вот когда я подавал на работу, мне получилось получить работу вот еще в первый год университета тогда более-менее свою позицию как-то уже отвоевать, и дальше я уже шел, мне больше того не надо было делать некий тест. То есть я уже в шел компании,
1: да, Да, еще, да. Это да,
2: это как бы идеальный путь в этом плане, и поэтому... Получается, я подавался еще в 2017 году где-то, и, наверное, в то время все эти тесты были только... Они только начинались, какого-то вот этого геймификейшн, такого сильного не было. Поэтому мне повезло. Только тогда только видеоинтервью появились. Я помню, вот видео собеседование, вот это был вот первый буквально год, когда они начались, и всем было немножко страшно, как это так, ты говоришь с компьютером. Вот. Расскажите, по-моему, в 2020 году, что это странно. Но тогда это всем было очень действительно странно, как к этому готовиться и все такое всякие. И в этом это был главный такой челлендж, что это новенькое, а так действительно есть кругопады, это нужно правильное описание, где-то 10, где-то 5, но сколько-то сколько кругов действительно есть в каждой компании. Все начинается с подачи там, CV, cover letter и все прочее, потом начинаются эти бесконечные тесты, в лучшем случае будут какие-то простые, которые я уже делал как математика, логика. В другом случае это будет какой типичный тест Big Four, где теперь там да уже интерактив там день в компании, где нужно написать то, написать это, записать видео, написать аудио, написать мини-эссе, такое тоже бывало. Вот. Потом, обычно после всего этого, есть какое-то видео собеседование или телефонное интервью, ну и дальше, естественно, живое. то есть Какие-то стадии были примерно такие. И, опять же, главное, что я мог сделать, я понимал, что Наверное, тут, опять же, нужно А, ну, должно повести, а Б нужен опыт. Очень сложно сдать и сделать эти тесты с первого раза. Очень сложно пройти само свое собеседование с первого раза. Очень, ну, то есть, это всего нужен опыт, и поэтому здесь было важно какое-то количество. То есть я начинал подавать рано, и я начинал подавать несколько компаний сразу. Для того, и начиная с тех компаний, которые может, не очень хотелось, но где я точно знал, что, пройдя эти тесты, я могу, могу научиться научиться их делать, понимать какой процесс, чтобы когда я уже дошел до компании, которая мне нравится. Я уже был уверен в себе. И в этом, в этом плане, конечно, ставка сыграла. Потому что действительно а я уже подошел. Компании,
1: типа, да,
0: угу. по
2: ну, у меня было лет 30. Вот, 3:30. Ну это достаточно 20-30, я бы сказал, что это достаточно это средняя, хорошая цифра. Вот, как минимум, из моих друзей, из VLC, вот финансовый сектор, это такая нормальная. Я знаю людей, которые с первой компании подавали, может быть, с первых пяти. Я знаю людей, которые после сотни и двух не находили. Вот, но это все обычно, как бы, это, это два, два таких экстремальных, я бы сказал, положения. А в основном вот, 20:30 это такое среднее число, которое я чаще всего слышу.
1: Я объясню еще почему. Потому mm-hmm. что понятно, что к нам приходит клиенты говорят, вот я там на 100 100 компаний подал, есть разница, то есть, как ты говоришь, абсолютно правильно, я бы, наверное, характеризовала большие компании, graduate schemes, какие-то программы, это многоступенчатый отбор, это сложный процесс, если говорить про entry-level jobs, более мелкие компании, в любом, на самом деле, секторе, у них там может быть два интервью, никаких тестов, может быть, какое-нибудь задание или кейс-стадии, и этим всем ограничится, поэтому, когда ты говоришь 30, вроде звучит немного, но там каждая он настолько огромный, что просто э, э, невозможно и вообще весь этот процесс. То есть там же нужно заполнять формы, э, писать мотивационные, точнее, эти, эти, эти же письма, там, кавлэт, проходить тесты. Поэтому, в принципе, 30 это хорошие. Если качественно их делать, то здесь, mm-hmm. и подача на не подаете награду на э, работу в больших корпораций после учебы, качество и количество абсолютно важны. То есть сказать, что я абы как подал на 100 компаний, у нас такие клиенты тоже есть. И мы такие, блин, жалко, потому что теперь ты не сможешь 6-12 месяцев подавать в эти компании. Надо было не делать количеством, надо было думать про качество тоже. Поэтому ты очень круто mm-hmm. все сделал, что сфокусировался там на 30. И вот эта вот стратегия попробовать сначала на компаниях, которые тебе не нравятся, чтобы набить руку и понять вообще, как работает система, а потом уже подаваться. Но при этом, конечно, в время рамки очень важны. Очень много ребят mm-hmm. просто пропускают вообще весь вот этот вот осенний э, период, когда все открывается, и потом, потом пролетают, к сожалению.
2: Все, все, все верно, да. Действительно, знаю. про то, что я вот начал уже говорить, что в, вон у меня есть такое понятие, я сейчас называл осенний призыв, как вот в России, мне кажется, у нас тут тоже есть, но немножко другой. Вот. Тут всегда где-то с первого примерно, ну, разные компании, начиная, может быть, с августа или с сентября, сентября, открывается это окно, которая потом длится 2-3 месяца, до, может быть, ну, обычно уже в ноябре оно закрывается. И некоторые люди видят длайн там 30 30 ноября, и думают, ну, 29-го подам, нормально будет. А работает не так. Работает так, что сидит сидит там HR, и у HR есть задача набрать на такую-то программу 10 людей. И чем быстрее она их наберет, тем быстрее она может заниматься другими своими делами. Вот. Поэтому для нее, и, и, конечно, это значит, что тот, кто подал раньше, у него конечно, есть немножко больше шанс, потому что, да, еще 10 мест available, она еще не видела, он будет один из первых, что это проходить. Когда ты продаешь 29 ноября, там, дай бог, есть хотя бы еще одно место, и на это место уже такие, такие, таких, таким людям отказали, что будет сложно. Поэтому подавать надо рано, и действительно, вот мне всегда очень помогали, были, у меня были списки, то есть вот перед этим, как мы готовились к этому сезону подач, потому что у меня есть друзья, которые подавали там, в том-то третьем году, то есть вырабатывается, какой-то у тебя есть список, ты смотришь компания, э, там, сайт и так далее, и время. Когда открывается, когда открывается. И ты прям этот календарик ведешь, и если вот это если организовано, как бы для себя организовывается в этом плане, то все вполне себе получается. И даже не очень плохо начинать подавать в августе, потому что ты еще не учишься. Еще некоторые люди не очень представляют себе, что такое действительно подавать на работу. Они считают, что не могут учиться. И в то же время, да, все в одно время подавать один-два аппликейшн. Это тяжело. Это действительно это трудоемкий процесс. А еще если ты учишься на магистратуре, на которой, насколько я понимаю, еще намного сложнее, чем на бакалавриате, потому что там пытаются двухгодичную магистратуру в год обычно уместить, и ты только еще приехал, ты еще ничего не знаешь, и в это же время подавать на работу, где там вот эти все тесты и все прочее, действительно сложно, и если ты начинаешь чуть заранее, это даже помогает, потому что хотя бы ты можешь концентрироваться на этом и понять, и потом уже в сентябре-октябре вести нормальный образ жизни, учиться, даже как-то отдыхать, и при этом понимать, как конкретно нужно подавать на работу. Действительно, это очень важно. Это вот первое, и вот тайминг, и второе, мне кажется, еще тоже в Англии очень развит этот вот стейджинг. То есть вот что есть стажировка для правокурсников, для второкурсников, там, для, может быть, каких-то мастеров, есть, есть graduate job. И вот, и вот эти ступени, конечно, чем раньше на этой вот, чем на раньше ступеньку ты как бы, вступаешь, тем, тем проще будет подняться по лестнице. Потому что если ты начинаешь вот не с первого года, а со второго, ну, прыжочек чуть больше. Если начинаешь уже с третьего года, не, не, не делая ни одной стажировки до этого, прыжки нужно очень высоко. И действительно, мне кажется, иногда в некоторых случаях практически невозможно. Потому что э, люди действительно смотрят, очень хотят увидеть хотят какой-то опыт работы. Это раз. А плюс, наверное, почему, почему проще зайти в первый год, чем во второй или в третий? Потому что... Как бы Представьте, в принципе, среднестатистического студента, что сделать первый год. Он, скорее всего, да, он, 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 тусит, он знакомится с друзьями, вот, он, он живет в студенческой жизни прекрасно в общежитии. Университеты в Англии потрясающим образом не считается, практически никогда первый год. То есть второй и третий важны, а первый, он там максимум на, на десятой оценки, поэтому он просто, просто не идет в зачет, и можно спокойно не учиться. Получается, что первый год, если ты подаешь э, на работу, ты один из, один, кстати, немногих, и получается проще. Ко второму году студенты уже немножко, они очнулись, они думают, ага, то есть надо вроде начать подавать, уже больше. А к третьему году уже очнулись все, потому что уже есть, есть, есть серьезная реальность того, что виза есть или нет. Хотя сейчас немножко проще с этой программой, где теперь после университета есть два года, да, то есть еще поискать работу, но в любом случае, чем позже, тем сложнее, действительно, и поэтому этому всегда начинать раньше.
1: А какой у тебя success rate? Вот 30 applications, сколько у тебя было, давай скажем там финальных стадий и job offerов?
2: Было, ну пять, было четыре, четыре, наверное, четыре, не пять, четыре. А, то есть был, Но из этих четырех меня интересовал реально один. А, то, есть, то есть это не то, что я четыре, я, я прям... Вот, вот те компании, выбрать,
1: которые ты вначале пробовал, они тебя тоже сразу они. предложили.
2: Получились, не получилось, против компаний, с я не очень хотел. поэтому действительно, ту, которую я хотел было Даже главная идея была в том, что когда я поделал в Макваре, я не то чтобы мечтал... Сразу скажу, я сейчас, занимаюсь, я сейчас занимаюсь инвестициями в инфраструктуру, о чем мы тоже чуть позже поговорим. Не то, что я всю жизнь, с 17 лет, приезжал в Лондон и мечтал, я хочу быть инвестором в инфраструктуру. Я об этом не знал. Я, у меня не было такого широкого кругозора на то время. И когда я подавал на работу, я тоже не знал, чем в конце концов я буду заниматься. Вот. И, а в Макварии тоже оказался по счастливой случайности, скорее всего. Но, то, что, я хочу сказать, что у меня были компании, куда я не хотел, были компании, куда я очень хотел, а были компании, которые классные, я не очень понимаю, но тоже так подам. И в итоге, куда я не хотел, я попал. Куда я хотел, я не попал. В компании, которые классные, и было интересно, я тоже попал. И в итоге мне в осталось работать. То есть э, тут нужно быть очень открытым, мне кажется. Связь элемент, э, элемент, такого, ну вот ты никогда не знаешь, что получится, какой из аппликацийнов сработает. Э, вот. И очень классные все. Компании у них, мне кажется, они уже умеют делать отличную работу, рекламируют свои должности онлайн. Ты можешь почитать... Что будет после потрясающей бумаги, но чем ты будешь заниматься после, это не всегда э, соответствует описанию на сайте.
1: Вот ну, это, вот, кстати, это почему тоже... карьерные консультанты, и, и наша работа тоже очень важна, потому что реально ребята не понимают, куда хотят двигаться. Uh-huh. и Наш э, опыт, работы, знания такие инсайдерские про компании, про роли, что именно это подразумевает, и мы можем навигировать: помимо того, что мы будем на каждом этапе помогать пройти все эти круги, ада максимально легко, и подготовить но еще и разобраться вообще, а что я хочу делать, потому что, ну, невозможно ожидать от второкурсника, первокурсника или там даже человека на третьем курсе, что вот я точно знаю, кем хочу быть, что самое интересное, обычно вот, вот те люди, которые точно знают, это опять их родители, которые точно знают и хотят, чтобы они вот этим занимались, а ребенок может вообще совершенно в другом, э, в другой сфере смотреть, поэтому здесь, конечно, круто, что ты такими э, путем... Э, и ошибок, все это понял для себя. Я очень рада, что классно все так разрешилось и а, получилось. Хорошо, а скажи мне по поводу стажировки и работы. То есть вот ты пришел на первом году, что ты делал? Вообще вот первый год, второй год, mm-hmm. и потом уже работа.
2: Mm-hmm. Ну да, соответственно, говорю, в первом году, вот мне кажется, вот таких программ в России, наверное, чуть меньше, если они вообще бывают, эти программы для первокурсников. если называется Spring Week. Ну, это действительно так и есть. Это это, это есть, как Это, это недели весной, неделя там от двух дней до пяти дней обычно, когда компания приглашает к себе, и ты не очень много там, возможно, работаешь, тебе больше рассказывают, какие такие стадии. По сути. Главный бенефит для, для студента ты А, учишь, что делать компания, а, Б, получаешь возможность э, получить э, предложение на лето, на летнюю стажировку через год, то есть, как бы ты такой делаешь, получается, закидываешь удочку на год вперед. А, вот. И это, конечно, очень полезно. И говорю, это, это такой путь, который, мне кажется, а им далеко не все пользуются, и если действительно, действительно вовремя спохватиться, то можно хорошо, хорошо здесь пройти. А, что, что делаешь? Ну, вот, например, в Макварии у меня было такое, что нам каждый, каждые полдня приходил новый какой-то дивизион нам рассказывали, чем он занимается, мы делали с ними вместе кейс-стади. Вот. И а, таким образом, потом, пока мы делали кейс стади с нами наблюдали, и потом тихонечко кто-то на и HR мог шепнуть, типа, предложите ему, пожалуйста. Это собеседование. И так и получилось потом, что мне предложили собеседование в несколько каких-то дивизионов и посчастливился случайно, в тот, в котором я работаю. Вот. А сейчас. То есть это как бы такая весенняя, весенняя программа. Но мне кажется, для студента. Мне повезло, потому что я попал сразу в компанию, где я посмотрел, вау, и действительно был какой-то connection. Я был на других, немножко весенних середов, где-то коннекшна не было. Но, что мне это позволило, это было понять, что коннекшна нет. Потому что мне кажется, опять же, так, поскольку такой огромный выбор работы, нужно начинать потихонечку понимать, что может быть интересно, потенциально, а что нет. и для этого надо смотреть и ходить и слушать и общаться и эти весенние программы, они очень классно, мне кажется, с этим помогают. ну летняя стажировка, это, конечно, немножко другое, это это, это все другой подход, это девять не восемь девять недель в большинстве мест, и это уже какая-то это уже намек на серьезную работу, это уже какой-то проект. ну вот у меня прибыл у меня была стажировка в конституционном проекте, где мне нужно было рассмотреть там, инвестицию в определенный аэропорт на протяжении 8 недель. Действительно, было интересно. Вот. Но там мой, мой директор сам не говорил, что стажировка – это, по сути, 8-недельное собеседование. То есть это такое собеседование, в котором ты на тебя смотрят, и ты смотришь. Ну, Тоже, наверное, да. Ну, mm? прошу, no, sure, да, все верно, все верно, uh, но нужно ну, никогда не забывать, что это, это, это уже стажировка, это, это такой это процесс, это two way. то есть это, с одной стороны, ты хочешь понравиться, ты хочешь показать, что лучше, ты хочешь и так далее, но у тебя есть реальный шанс понять, подходит ли тебе это, вот эти 8 недель это такой это тест-драйв. Потому что потом, если ты в итоге подпишешь контракт и придешь сюда и подработаешь еще 2-3 года на град-программе, если это не будет нравиться, это будет очень тяжело. Потому что работа, особенно финансов, это стресс. И нужно, нужно понимать, что и это, это еще большие жертвы с точки, там, с точки зрения личного времени, личной жизни и так далее. И тебе надо понимать, ради чего ты это делаешь. И чтобы это понять, это жирок, мне кажется, отличный способ. Поэтому надо никогда не забывать, что ты говорю не только о том, что компания смотрит на тебя, но и ты смотришь на компанию. Вот. Так что это, это были вот те восемь недель, после которых уже э, после тех 8 недель там, они посмотрели, подумали и через несколько недель сказали, что да, вот, пожалуйста, мы тебя, мы тебя берем, приходи. Ну, вот. а ты негашировал
1: а... что-нибудь? Вот, допустим, тебе сказали, приходи вот на mm-hmm. такую позицию, а, вот с такой зарплатой. Ты что-то там пытался у них еще больше выбить или что-то пронегашировать? Или я согласился на все, что предложили сразу?
2: С точки зрения зарплаты не пытался нагрешивать, но в Лондоне здесь такое все-таки немножко, мне кажется, зарплата очень стандартизирована для сказать, определенных индустрий, то есть буквально одно и то же число получают все люди, а только со временем начинает меняться, то есть там второй, третий год, возможно, такие зарплаты начинают быть разными, где ты можешь нагрешивать. Вначале, наверное, столько студентов уже ищет эту работу, что это будет немножко дурной тон, мне кажется. Ну, просто опять же, потому что это и, наверное, в маленьких компании это чуть более возможно, <coughs> если есть опыт. А учитывая, что у меня опыта нету, тот факт, что меня, в принципе, взяли и платить деньги для меня уже было удивительно. Вот, в плане, что это первые в жизни как-то немножко. Вот, и Поэтому да. Но где можно, конечно, понегрешнировать, это чем то будешь заниматься. Потому что в таких компаниях огромные ну, это, большой, это такой большой зверь, это можно заниматься чем угодно. И мне было очень важно, что я, я занимался тем же, чем на стажировке. Потому что многие люди попадают в такую ситуацию, в которой они прошли стажировку где-то, а потом их определяют немножко в другое место. Или наоборот, они прошли стажировку где-то, им нравится компания, но не нравится команда. И они пытаются регулировать выход из этой команды. Вот тут нужно, быть, нужно понимать, потому что а, вот это, это такой тонкий момент. Люди обычно идут навстречу, но нужно быть нужно вести диалог. Никто не придется и не спросит, Кирилл, скажи нам, пожалуйста, где ты конкретно хочешь? Ну, это, это, это тебя поставят куда им нужно, а ты можешь сказать уже, куда ты хочешь. И тогда попробуй повоевать за свою позицию. Мне повезло, опять же, мне получилось, и мне действительно ту же команду меня определили. А, вот. То есть такой негрешечный важен и возможен.
1: А расскажи про процесс получения визы, вообще, как он для тебя, угу. рабочая виза, заветная, tier general.
2: Да, очень, опять же, очень много было слухов, ну, такой такой, такой был миф, как это все происходит, как это долго, как это можно получить, можно не получить, это когда аттестат, а в итоге все казалось не так страшно, как, как казалось, действительно, когда компания когда компания уже дает offer, она, в общем-то, у них всегда есть какой-то лодер, то есть какой-то юрист, который отвечает за этот визовый процесс, может быть, несколько, они тебе его представляют, и он тебе помогает заполнить application. И получается, что то есть от меня работа была просто предоставлять документы вовремя, отвечать на вопрос, а чтобы самим процессом подачи занимался именно юрист. И самое главное, что э, многие компании пытаются почему-то оттягивать до последнего момента. Они говорят, что вот, эти стадии только в июле, э, и значит, там у же работа вроде в июле начиналась. И говорят, ты, ну, в общем, это немножко все было странно и страшно. А потом, если почитать закон, то действительно ты имеешь право за три месяца, по-моему, до выдача аттестата подать на визу, что я им сказал, они сказали, а ну ладно, и в итоге мне там в мае за два дня, что-то мы один день подали, ч- через день я сделал биометрию, а еще там через три дня мне пришла виза. Вот. То есть тут в итоге процесс получился пятидневный, а пугали меня и полгода, вот, что будет сложно, что нельзя выйти из страны и так далее. Вот. Поэтому я бы сказал, что, наверное, главная задача, если особенно когда я сделал, кстати, те два визы, главная задача это просто э, получить офер получить то только оффер получен, дальше, в общем-то, если это большая компания, риск, он невысок. Вот, то есть компания все делает за тебя. И, ну, главное, только университет кончится нормально. Как, 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 то есть вот, у меня был кондиционный офер на определенный балл. Невысокий балл, но какой-то балл. То есть если тебя завалил, то было бы не очень вот, и, но, в общем и целом, говорю, процесс, это не такой же процесс, как и других, есть, наверное, как то интерпренерша, где очень много зависит от тебя, здесь больше зависит, говорю, оффер получен, дальше да. все
0: уже более-менее проще.
1: И очень важный момент, который, может быть, студенты не всегда понимают, и вот очень тоже классно сказал про какое-то двухстороннее взаимодействие, то есть точно так же, как на этих восьми неделях они тебя интервьюируют, но и ты как бы фактически интервьюируешь их, и когда ребята к нам приходят и говорят, нам все говорят, что рабочую визу невозможно получить, там это все абсолютно э, нереально, невозможно, но если э, использовать схему, когда э, э, на рабочей, э, на студенческой визе вы имеете право работать part-time во во время holidays, и когда заканчиваете экзамены, вот этот вот период обычно там еще на 4-6 месяцев дается визу он вы тоже можете работать. И здесь вопрос, когда уже есть какие-то отношения с работодателем, когда ты уже прошел Spring Week, ты прошел стажировку у них, ты с ними общался уже там на протяжении двух лет, ну, либо хотя бы на протяжении там трех месяцев, и что то для них делал. Для компании это тоже инвестиция, то есть компания уже в тебя инвестировала свое время, свои ресурсы, они тебя тренировали, рассказывали, как все работает. Им сейчас, чтобы пройти снова весь этот процесс, найти кого-то человека вместо тебя, да, это возможно, но это как бы двухстороннее всегда штукой. Поэтому, когда ребята говорят, такой, знаешь, в позиции защиты, типа, вот это только мне надо. Нет, ну, не только вам надо визу. Компании нужен хороший сотрудник, который потом будет развиваться, контрибьютить в, в, в там, компании, проекты, делать какие-то, что-то классное делать. Поэтому, какой бы страшной виза ни казалось, да, сейчас, конечно, будет Graduate Visa по стадию Work Visa, которая просто офигенная. И я мне пощадилась на ней быть. Тогда она как раз была в 2010 году, когда я... Закончила. Вот, но даже с Tier 2 у нас прям вот в Инстаграм каждый день прилетает, но никакие же компании не делают студентам Tier 2. Ну, что значит не делают? У нас делают практически всем клиентам Tier 2. какой-то части, если это более маленькая компания, делает Tier 5, но потом все равно они переходят mm-hmm. на Tier 2. Вот, поэтому нет, вы такой же ассет для компании, как для компании для вас. Я, честно скажу, такая небольшая инсайдерская информация. Некоторые компании используют даже эту рабочую визу, потому что ты как бы привязываешь себе человека так на 5 лет, негласно, и он никуда от тебя не уходит потом эти 5 лет, пока не получает ПМЖ, и да, есть случаи, когда люди там с Tier переходят на другую Tier 2, но процесс получения Tier внутри страны, если это между компаниями, он сложный, то есть нужно было проходить resident Lab Market Test, то же самое, и очень многие не рискуют, поэтому да, это двойной процесс, в общем, вот так вот. У меня все с вопросами, Руслан. Давай, 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 дигин в то, что делал Кирилл уже в работе, я так понимаю, да? Уже финансовые такие штуки.
0: Да, сделаем перерыв от учебы тогда и немножко задаем вопрос к Кириллу касательно его текущего профессионального опыта. Давай начнем вообще с рассказа про твоего текущего работодателя. Я слушал как раз-таки очень интересный твой подкаст на дизрапсе по этому поводу тоже. Ты упоминал такую интересную особенность, что первый входной барьер для попадания в компанию – это правильное название компании. Я, кстати, после этого действительно поймался на мысли, что я всегда эту компанию называл «Маквари», а мои коллеги, которые в то время работали на проекте как раз-таки в компании, называли «Маквари». Это, в принципе, два mm-hmm. варианта, которые называл подход для того, чтобы быть принятым на первом этапе отбора. Расскажи вообще подробнее про фонд, потому что, я думаю, что не все про него хорошо знают, откуда родом компания, чем она занимается, может быть, про отраслевой фокус и какие-то критерии инвестирования, которые компания применяет. Да, с удовольствием расскажу. Мне
2: кажется... В общем, вот чего-чего, за полтора года научился в Маквари, так это говорить о Макуаре, так что тут надеюсь проблем быть не должно. Действительно, ты прав, первый барьер это первый барьер это правильно произнести. Во-первых, написать без подсказки, как правильно по-английски написать название этой компании. Я тоже выучил, тоже выучил не сразу. А произношение Маквария и Маквари работает. В более, мне кажется, английская это более австралийское, насколько я понимаю. Вот, но, да, другие, другие варианты лучше, лучше не использовать. Эм, да, значит, сам, наверное, Маквари. начну с того, что это вообще Macquarie Групп, это publicly traded entity, то есть э, у нас есть акции на австралийской бирже, вот, и это, это большая финансовая группа, то есть, это не только фонд, это, это финансовая компания, как, это, 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 и, то есть, есть у которого есть некоторые divisions, какие-то отделы, которые заним... у очень четко у них определенная их структура. И главный наш отдел, это именно из тех, которые, наверное, Revenue Generating, э, это, будут, это будет то, что называется CGM, это Commodities on Global Markets, это по сути э, как бы трейдинг. это какие-то, какие-то, это хеджинг, но в основном это Commodities, это один из самых больших в мире тоже Commodities tra- трейдеров, э, который работает с абсолютно всем, начиная от каких-то, каких-то там... Э, абсолютно там и не знаю просто oil gas и так далее заканчивая там, перевозкой физического сахара сахара и в общем всего такого вот. то есть полной а, спектр очень широкий на самом деле услуг про них я знаю не так много а, но как, у меня там было пару друзей которые работают в этом отделе вот. то есть это такой больше настоящий настоящий трейдинг там где у тебя 6 мониторов висит и то есть это что-то, что-то из того разряда. А, значит, это первый. А, второй, а, значит, дивизион, который тоже генерирует деньги, это инвестмент, а, по сути, он называется Macquarie Capital, но это, по сути, инвестмент банкинг. То есть это тоже целый, 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 целый дивизион, который называется инвестмент банкингом, и это самый, в общем-то, крупный известный в мире именно инвестмент а, банк, занимающийся инфраструктурой. То есть это самый большой адвайзор. Основная часть бизнеса — это адвайзори. Вот, и это самый большой advisory и, наверное, самый лучший для именно инфраструктурных вопросов. То есть это популярно. Когда-то они были частью вот самого private equity фонда, потом они разъединились, стали вот таким independent, independent advisory, но мы с ними очень часто работаем в нашем фонде. Вот. Соответственно, это, это вот investment banking. И третья уже, третья такая, э, э, такая часть бизнеса, наверное, может быть, одна из основных, и так в которой работаю я, это называется э, Macquarie Asset Management. То есть это по себе объединяет, естественно, разные фонды, как private, так и, в общем-то, и publicly traded. То есть у нас есть бизнес publicly traded фондов, каких-то инвестиционных трастов. Вот. Он немножко больше в Америке. надо, надо важно сказать, что сама компания австралийская. Вот. Но при этом это не значит, что все происходит в Австралии. А, то есть, например, в Австралии там действительно есть какая-то активность. А, ну и еще там главное отличие, в Австралии есть именно банк такой, который, как consumer banking, то есть который карточки выдает. А, такого нигде больше, кроме Австралии, нету. Вот. Но, в общем-то, сам бизнес, он достаточно э, интернациональный, и в каждом в каждой части мира, как, в каждой части света какой-то, как, какой-то бизнес чуть лучше, развит чем другой. То есть теперь коммунистический трейдинг, он намного больше где-то в Америке. Вот там, а, так как бы advisory, investment bank и так далее, может быть, где-то вот в Европе. А, действительно, asset management в Европе наши как бы headquarters считаются. Вот. Хотя в Америке тоже отличный бизнес, и у нас и, и в Азии хороший есть presence. Но Получается, что говорю, в разных частях цвета люди чуть лучше делают какую-то одну часть бизнеса. Вот. И, естественно, вот, например, publicly traded какие-то фонды, они больше развиты в Америке. А в России, в Англии, не в России, в России у нас пока что операций нету, но, в, в Англии, в Европе больше всего именно развиты asset management и именно private equity asset management. Вот. Соответственно, это другой, это дивизион, которым уже работаю я, это называется Macquarie Infrastructure and Real Assets. А это как раз и есть такой вот, наверное, дивизион, который объединяет под себя много разных инфраструктурных фондов. Вот. В принципе, в плане там цифр, примерно 140 миллиардов у нас assets, долларов Assets Under Management, я имею в виду американских. Это, в нашей компании это важно, что они не австралийские, а американские, потому что австралийские примерно половина американского. Примерно вот. а 140 миллиардов работает у нас в отделе, примерно 900 человек по всему миру. Вот. То есть во всей компании Маквари примерно 15 тысяч, у нас, представляете, получается тысяча. Из которых в Европе, наверное, вот со мной на этаже ну, человек 200-250. Очень быстро растет, потому что когда я был стажером, было там 100-150, а сейчас уже так они набрали человек 50-70, буквально за полтора-два года. Вот. И также, наверное, как часть, соответственно, я говорила про private equity, это вот где-то примерно 150 миллиардов. И у нас еще есть новый бизнес, который существует последние 4-5 лет, private tech бизнес. То есть, то есть это получается инвестиция именно в долг инфраструктурных компаний, и там у нас примерно миллиардов, может быть, 8-10 тоже есть. То есть это такое жилье описание, чем, чем мы занимаемся. То есть, как видишь, бизнес он очень разносторонний, но, как бы говорю, я вот именно работаю с asset менеджментом
0: естественно, наиболее, наиболее плотно Если мы поговорим, про твое направление, про iro на твой взгляд. Помимо бренда, да, известного, по который ты рассказал, в чем основные конкретные преимущества? Ведь вам, по сути, нужно, с одной стороны, привлекать деньги инвесторов да, и убедить их вложить именно в ваши фонды, а с другой стороны, mm-hmm. точно так же убедить потенциальные компании-таргеты, что вы а, лучший покупатель для этих активов. То есть, на твой взгляд, в чем ваше преимущество? Ну, наверное, да,
2: стоит сказать, что главное для, для Маквайера, особенно когда ты говорю инвестиционный банкинг ассет-менеджмент, э, трейдинг, мы все мы очень сильно специализируемся именно в инфраструктуре. То есть сам банк, он очень пытается стать нишевым. И, наверное, это одно из главных отличий, главное преимущество, потому что в мире таких немного, и особенно э, таких же фондов такого же размера. То есть мы самый большой инфраструктурный фонд, и, наверное, скейл действительно помогает нам Uh, просто иметь больше коннекшенов в индустрии, он позволяет больше, наверное, денег тратить на какие-то вещи из разряда due diligence. Ну, понятно, что когда у тебя фонд маленький, и ты хочешь какую-то сделку совершить, uh, то, наверное, ты, у тебя ресурс человеческий не такой, не такой не такой, большой, и ты просто будешь делать меньше количество проверок и, и так далее, пока, его, пока этот бизнес приобретаешь. Вот. А в то время как в у нас очень много людей, и мы можем позволить, чтобы на одной сделке было 30-40 человек, Uh, там, начиная от местных юристов, заканчивая uh, финансовыми аналитиками, и таким образом, получается, что у нас намного более детальный подход к любому, получается, acquisition или selling, like selling process, ну, и так далее, и это, это говорю, это далеко далеко не везде такое есть. Uh, это раз, потом действительно, как ты правильно сказал, что поскольку мы такое большое известное имя, и мы действительно стараемся, мне кажется, очень большой акцент Маквари делает не только на investment returns, а на на то, как какой-то, знаешь, как, как, как поменяешь, как мы меняем мир, как мы, в общем, слово то есть, real assets, то есть, это real impact, и вот, вот этот вот impact, то есть какое-то взаимодействие с комьюнити, uh, с людьми, потому что мы достаточно, мы инвестируем в какие-то uh, сервисы из разряда там вод, 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 водоснабжения, аэропорт, ну, то, чем все люди пользуются, и мы стараемся вот, строить эту вот, картинку и историю о том, что, как мы помогаем. И это, это очень привлекательно как для инвесторов, так и для, как бы, так и для тех таргет, таргет компании, которые, которые мы покупаем. Плюс мы стараемся, у нас есть хорошие, опять же, экспертизы в разных абсолютно секторах. А счет размеров мы инвестировали уже и в разных странах, и, и, и в разные и в разные типы инфраструктуры. И, конечно, имея такой хороший такой послуженный список, намного проще, намного проще искать новые opportunities. И плюс очень большой фокус, да, конечно, на, на том, если посмотреть на историю наших фондов, то все фонды перформили ровно так или лучше, чем от них ожидалось, я имею в виду private equity, инфраструктурные фонды, и это тоже большой фокус. То есть мы стараемся быть во всем, что мы делаем, мы всегда стараемся делировать именно тот аутком, который, который инвесторам нужен.
0: Если мы поговорим в целом вообще об инфраструктурном на твой взгляд, какие-нибудь перспективы, если какие-то, может быть, актуальные, интересные направления, в том числе в условиях пандемии, поскольку, очевидно, что там, этот транспортный сектор продал сильнее, а как поменялась ли mm-hmm. ваша стратегия в текущих условиях, там, вы выходили из каких-то проектов, переспределяли ресурсы с точки зрения увеличения новых средств, вот, вот, наиболее актуальные mm-hmm. направления, как, как вообще повлияла вся эта ситуация на вас?
2: Ну, наверное, в принципе, если смотреть вот без ковида, на секундочку его в сторону, в сторону оставить, соответственно, глобальный тренд, потому что мы все-таки все верим искренне, что ковид это такой, это ивент, может быть, на год, на два, но это не вот, который пройдет и все немножко вернется на какие-то на на круги своя. И если посмотреть на это с с, с, с этой точки зрения, то главные какие-то. Наверное, главные тренды были, возможно, это в инфраструктуре, это, скорее всего, renewable energy, это, наверное, один из самых больших, то есть green energy, то есть это, это там, solar power, это ветряки, э, так, onshore, offshore, может быть, какой-то... Я не уверен, что мы инвестировали в, в волны, это пока совсем новое, вот, но и так далее. То есть какой-то, зеленый, то есть какой-то green energy – это было главное направление, куда очень много инвесторов хотят вложить свои деньги. Вот. Еще надо не забывать, кто у нас инвестор, да, то есть это тоже, может быть, важно, если сейчас подумать, ну почему, существует существуют огромные фонды, которые инвестируют в инфраструктуру, кому, кому интересно купить, не знаю, инвестировать в аэропорт или в железную дорогу, или, или в водоснабжение и так далее, кому, кому, кому в принципе может подойти. Потому что понятно, что return у нас достаточно может быть в районе там, знаю, 8-12%. Это не, это не какая-то это не что-то сверхвысокое, по сравнению с самим equity рынком э, не те деньги. То есть это не то, куда будем инвестировать, а, скорее всего, э, ты или я. Но кому это, в принципе, интересно, это интересно, конечно, большим, огромным инвесторам, таким, как, например, пенсионные фонды. Это наш самый большой инвестор, пенсионные фонды и еще в компаниях, которые занимаются insurance, страховщики. Почему это им интересно? Потому что для таких компаний самое важное не просто заработать как можно денег, а что происходит, мы даем. Мы даем как бы, свои деньги, на, на пенсию, и что важно, чтобы нам наш пенсионный фонд через 40 лет отдал нашу пенсию только побольше. То есть не те же 100 долларов, которые положили, понятно, а, наверное, хотя бы 1000 долларов, не знаю. Но идея в этом. Именно, соответственно, и какие-то людей есть каждый год. Каждый год кто-то дает, а, а кому-то нужно пенсию выдавать обратно. Соответственно, их задача как бы, приумножить, конечно, свои, э, э, то есть, э, свой портфель, но при этом не потерять. Это самое важное, не потерять даже важнее, чем приумножить. Потому что очень сложно людям объяснить, что ты потерял все их деньги пенсионные на том, что инвестировал в Теслу, например, какую-нибудь. Поэтому они этим не занимаются. Естественно, такой продукт, как инфраструктура, для них интересен, минимум для какого-то процента их портфеля. Потому что, что такое инфраструктура? Это стабильный доход. То есть мы, и главная прелесть инфраструктуры, это то, что можем инвестировать на... То есть, у нас там модель на 50 лет вперед, и я могу примерно предсказать, как будет себя вести этот аэропорт через 50 лет. И я не буду, я, конечно, не угадаю точно цифры, но это совсем не то же самое, что если ты инвестируешь какую-нибудь другую компанию из другого сектора. А, и самый главный плюс, что, конечно, в такие периоды, как например, во время ковида, эта инфраструктура, она, она не циклична в основном. То есть, она не. То есть, поскольку сейчас, получается, у нас бизнес-цикл уже в стадии завершения, скоро начнется новый, и вот в течение этого года. Там, все эти, эти market сильно упал, какие-то страны, типа Америки, он, конечно, отрос обратно, но, может быть, далеко не везде он отрос обратно, и непонятно, что еще будет, и тут будет достаточно большая волатильность. В наших портфелях такой волатильности, конечно же, не будет, потому, во-первых, они private, а, во-вторых, просто, э-м, может быть, какой-нибудь аэропорт, он будет, понятное дело, меньше меньше приносить денег, и его valuation упадет. А когда это какая-нибудь, опять же, компания, которая занимается водоснабжением или проводом электричества, или проводом... Э- как это Fiber, для, для, там, для интернета, для Wi-Fi и так далее, эти компании, они, их полевечие не будет сейчас падать, потому что, в общем-то, для некоторых может быть даже и расти, то есть, может быть, больше людей будет интернетом пользоваться. То есть, в этом плане это очень, как это, сказать, эм, такой инвестмент, который подходит таким большим-большим инвесторам. Вот. И поэтому все тренды в инвестициях в инфраструктуру, они, в общем-то, закладываются тем, чего вот этим большим компаниям нужно. То есть, куда они готовы к бы им хотелось инвестировать. И сегодня с таким огромным фокусом на renewable energy, ну, в, общем, в принципе, на, на climate change и так далее, а многим этим пенсионным фондам и прочим компаниям, которых, на которые очень сильно подвергаются давлению, наверное, страны там, General Public, может быть, не в России, но если нибудь в Австралии, в Америке, действительно, люди смотрят, куда их пенсии уходят. Им, может быть, важно вложить какую-то небольшую часть вот, вот в этот зеленый прогресс, наверное, да. И поэтому Renewal Engine – это один из больших трендов. И плюс, наверное, э, это как бы одно, а другое, что есть такое еще, есть такая проблема, что чем больше на рынке появляется инвесторов, соответственно, тем более компетитив рынок, тем, к сожалению, они будут зарабатывать деньги. И из этого нужно всегда сказать что-то новое. Нам, чтобы приносить деньги инвесторам. есть это тоже большой тренд, наверное, изучение а, новых географий, то есть расширяться именно в плане. Вот мы там инвестировали в Германии, в Испании, в Италии. Это же известные всем. Но сейчас в Германии, в общем-то, инвестировать уже просто, потому что там очень много кто хочет это делать. И ты уже в новой стране. Недавно мы писали, например, ру- румынский э- энергетический ассет. И у нас была инвестиция в Польшу когда-то. И так далее. То есть мы смотрим такой expansion, плюс новые сектора. Например, есть такое понятие infrastructure Core, supercore и core plus. Core это, вот, это значит, обычная инфраструктура, такая то, что мы понимаем. То есть, я говорю, аэропорт, дорога, ну, что-то, что-то вот, что мы понимаем, как оно работает. И часто видим, это такой стандартный инфраструктурная инвестиция. И вот Core Plus это такая инвестиция, которая получается на похожую инфраструктуру, но не совсем. Например, парковка. Вот. Или, например, какой-то химический завод. Ну, то есть что-то, что как бы оно, у него есть похожие инвестиционные свойства, но это совсем то же самое. И приносит, естественно, немножко больше ретерна, потому что это сложнее и больше риска. Вот. Это тоже большой тренд, который мы, у нас есть и парковка, у нас есть, вот как раз я говорю, у нас есть в Германии, у нас есть такое химическое предприятие, которое мы купили у Байера в, в прошлом году. Вот. Это тоже большой тренд, потому что, как бы, инвесторам нужно, хочется зарабатывать, а сейчас зарабатывать уже тяжело. Вот. Это, это наверное, тренды Это такие вот тренды, если не смотреть на COVID. И если потом на все это наложить COVID, то, в принципе, идея похожа, но, наверное, главное, что появилось, это первое, это это просто на рынке появились некоторые, как сейчас кризис, на рынке всегда появляются хорошие, хорошие предложения. То есть, поскольку, поскольку маркеты многим многим рынки сейчас тяжело, им нужен кэш и так далее, всегда у них можно что-то покупить подешевле. И это, наверное, главное, что мы сейчас пытаемся делать. Наши лучшие инвестиции всегда были сделаны после финансовых кризисов. Вот. И так у многих, на самом деле, так у многих фондов. И сейчас тот период, когда вся компания старается смотреть на, на разные сектора и искать какие-то дискаунты, связанные именно с ковидом, и вот как бы повернуть какую-то сделку, которая будет выгодной там в следующие 8-10 лет. А, но ну, это как бы это, это General и дальше есть еще такой отдельный вот, сектор транспорт, в котором я, мне повезло работать, я, то есть я по сути полтора полтора года работаю, из них я уже сколько, месяцев восемь работаю из дома и месяц 8 работаю с аэропортами с железными дорогами вот, наверное в худшее для них время за всю историю может быть, а, вот, когда просто нельзя летать а, и для, здесь что меняется во-первых, я думаю в будущем инвесторы будут смотреть немножко более ну, если всегда, когда что-то покупается, всегда какие-то, да, мы смотрим какие-то риски, какие есть sensitivity, если нам нужно в модели, попробовать, а что это, а что это, разные сценарии. И сценарий э, мировой пандемии, в которой ничего не летает там год, год или два, никогда раньше не был ни, ни у одного инвестора, в общем-то, в, э, да, даже в списке, а теперь он, он будет, и может быть даже будет что-то, что-то похуже. Вот. Поэтому я думаю, будет, этот рынок, он еще долго будет немножко дисраптит, он будет, э, там, там до сих буд- будут появляться сделки достаточно интересные. Вот. Но, говорю, мне кажется, главное, что во время ковида нужно просто смотреть, э, смотреть, что кто где продает и стараться купить что-то, что может продавать на
0: дискаунте. У меня будет провокационный вопрос. Следующий подтверждение как раз таких <связывающих> слов. Расскажи, какие последние инвестиции успешно делала компания, может быть, уже в период ковида, либо там, незадолго до этого, или как раз-таки, может, были успешные выходы компании за последний, может, год?
2: Ну, с выходами, конечно, сам понимаешь, и сейчас выходить это не лучше, наверное, стратегия чаще всего, поэтому наверное про выходы много не расскажу. Про про покупки были интересные, наверное, во время я могу рассказать немножко про одну до ковида и одну во во время ковида. Наверное, во время ковида мы купили очень, я считаю, очень вовремя мы купили сеть госпиталей, private private госпиталей в Испании, называется Vimet Salut, вот Это самая большая сеть uh, private, private healthcare-компаний в Испании, и это очень интересная инвестиция, первая наша инвестиция в, общем, в healthcare-сектор, um, и во время, особенно сейчас, um, там, как бы, нам, люди стали как-то более conscious об их здоровье, люди стали больше обращаться, плюс ну, всякие такие э, структуры, плюс понятное дело, что государственная система переполнена пациентами с ковидом и, соответственно, чтобы какой-то снять давление с этой государственной системы, люди опять же идут, люди опять же идут в больше, частную медицину и, в общем, много, много потенциальных плюсов и, наверное, это такое... небольшая была правда, инвестиция, буквально, буквально там, сотни или несколько сотен миллионов, но для нашего фонда это небольшая, то есть у нас там инвестиции, наверное, от, полумиллиона, от, 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 от полумиллиарда до миллиарда. Вот. Но всегда нужно, если когда инвестируешь в новую нужно прочувствовать и понять вообще, как оно работает, и это вот как раз пример. И примеры также сделки, которая проведена полностью онлайн. То есть вся команда, все 30-40 человек, которые над этим работали, они работали из дома, из разных стран. И, конечно, это, это потрясающе сложно, потому что любая сделка всегда... Мне кажется, главный ее плюс, это что у вас обычно... Мы все сходим у нас есть такие deal, deal rooms такие на этажах, то есть специальные комнаты. Там где-то 15-20 мест с компьютерами, туда все заходят, и вот на протяжении нескольких месяцев все только оттуда и работают. Там повышенная секретность в этом месте, если, да, что никто не знал, что конкретно происходит, и у вас там, вы только там приходите, там едите, вы там. Ну, то есть, там, такая атмосфера настоящего, ну, не хочу говорить праздника, но там всегда, всегда вот эта атмосфера работы, она никогда не прекращается, и это одно из лучших чувств сделки. Вот именно быть там, с ним, командой, видеть всех и быть на одной цели сфокусированными. Конечно, все то же самое делать онлайн, из своей комнаты, сидеть дома в пижаме, это не то же самое, но это интересный пример. Ну, в общем, да, это получается сделка во время ковида. Значит, я говорю, госпиталь, мне кажется, вполне себе, можно сказать, э, тему этого года. А другая сделка до ковида тоже интересная, то, что новое для нас, это была э, инвестиция в аэропорт Фарнбера. Вот Пармбера, это аэропорт а, для частных самолетов а, под Лондоном. Вот тоже, наверное, основной а, такой основной порт для частных самолетов, в принципе, в Англии. А, оттуда, то есть оттуда, летают, а, оттуда летают, всякие олигархи, футбольные клубы. Ну достаточно, достаточно интересный бизнес. И выкупали тоже его у, у, у олигархов, что тоже было очень интересно. А, вот. В общем, бизнес, бизнес классный, бизнес новый. Это наш второй такой аэропорт. Один у нас похожий есть в, в Америке. Абсолютно отличается от любых других аэропортов, потому что если в то время, как наши аэропорты, которые больше, ну, для, для обычных пассажиров, они, конечно, сейчас страдают там, из-за ограничений и так далее, в общем-то, богатые люди, они летают, у них все свой самолет, их так сильно не волнует, они даже не нужно там особую маску носить и так далее, поэтому абсолютно другой бизнес, абсолютно другие очень классно сыграл этот бизнес пока что там и никто не ожидал понятно кому покупали в 2000 это было получается, площадь году еще где-то осенью всего, когда я только пришел никто даже не думал о том что этот бизнес будет классно перформить, когда случится мировая пандемия а так и вышло вот оказывается оказывается вот какой дальновидный был наш директор вот в то время да но соответственно тоже интересный бизнес и он небольшой, мы, мы его, в общем, владеем а, как раз полностью процентов а, акциями, что упрощает, конечно, работу. А, вот. И да, тоже такой, такой, такой хороший пример. И получается, что буквально, если мы сможем на следующий лет его отлично развить, то может быть да, очень даже перспективный потом выход, но, но не скоро.
0: Раз уж мы заговорили про транспортейшн, сектор, который, как я понимаю, тебе ближе всего. Давай а, продолжим эту дискуссию. В целом, как ты оценишь перспективы сектора? И, наверное, было бы интересно услышать твое мнение недавно, потом шумевшей сделки а, диспак, вот британской компании Rival, да, с российскими корнями по какой-то прикосмической mm-hmm. оценке, стоимости. Что ты думаешь об этой сделке? Это честная оценка, либо это какой-то пузырь, который назревает? А, что ты об этом думаешь? Это хороший вопрос. Ну, наверное, и, наверное, просто, опять же, начну.
2: Немножко расскажу про то, как мы видим транспорт э, в мире. Вот, и потом могу как раз проиравил тоже немножко рассказать а, с точки зрения транспорта все-таки мы конечно инвестируем в традиционные а, обычно традиционный транспортные ассоции это будут опять же в основном это порты аэропорты там железные дороги и обычные дороги вот, возможно обычные дороги немножко реже сейчас потому что на них тяжело получить хороший ветер а, но аэропорт это наша, наша как бы, классика можно сказать у нас были значит у нас в истории наверное есть такие аэропорты как а, бристоль в Великобритании, потом а, Брюссель, получается, в Бельгии, Копенгаген. А, вот, и, конечно, это только да, там, одни из примеров. Сейчас у нас, соответственно, три аэропорта, которыми мы владеем. Это Абердин, Глазго и Саутгемптон. Вот. Кстати, насчет выходов удачных... Слава Богу, слава Богу,
1: да? Дерлином, да,
2: да, это точно. И, конечно... И, соответственно, в, план, в плане удачных выходов, можно сказать, что мы вышли из Брюсселя и Копенгагена в 2018-2019 году. Можно сказать, что это очень вовремя. Потому что, конечно, это огромный аэропорт, и по его сейчас управлять не очень просто во время ковида. Соответственно, да, это наши основные эсы, на которые мы смотрим. И, возможно, в будущем мы будем чуть больше смотреть на новые географии какие может быть, какие-то страны, может, Южной Европы, но. Идея все равно такая. То есть мы не будем инвестировать в технологический там, какой-то стартап. Знаешь, мы не будем. Это, это, это абсолютно, другой риск, э, абсолютно другой риск профайла, который не будет интересен э, нашим инвесторам. Но наша задача, мне кажется, когда проходит какой-то такой прорыв что ли, в технологиях, это знать, что происходит, и смотреть, как это может помочь нашим уже существующим существующим как бы SOT. То есть, ну, например, там для аэропорта, если там будет какой-то новый крутой, электр- там, не знаю, электр- самолет, который будет летать на каком-то топливе, то мы можем, что мы можем сделать, например, мы можем попробовать построить, не знаю, э- быть первым аэропортом, который будет, у которого будет подходящая инфраструктура, чтобы такой самолет мог ну, тут там находиться, туда садиться. Мы можем построить специально выделенный полос для них и так далее. Ну, то есть, наша задача не тренд, ну, наша задача принимать тренд не из первых, и понимать, какой может улучшить существующие бизнесы, вот, но у нас нет задачи инвестировать в какой-то сортах и смотреть, вырастить или нет, это уже занимается, конечно, хедж и виси uh, и все прочее. вот, uh, поэтому, да, и, конечно, будущее, говорю, будущее транспорта, мне кажется, в том, что люди будут намного более консервативные смотреть
0: Кериум, мне кажется, пропал у нас, угу. а вот появился. Есть? Есть? Отлично, отлично да. Отлично. Все отлично. Угу. Да, да. Вот,
2: я говорю, что говорю о том, что, наверное, сейчас, несмотря на то, что мы уже находимся в этой пандемии полгода, почти уже, может быть, скоро будет почти год. Люди до сих пор точно не знают, когда и как восстановится авиа- авиасообщение между странами, и кто захочет, встать, не захочет, летать, были ли мы с вами так созваниваться по Зуму до конца своих дней, или мы будем все-таки опять видеться вживую. Поэтому я думаю, что все, кто будет инвестировать в какой-то такой транспортный, э, в транспортный сектор, они будут теперь, э, не будут за него переплачивать, так скажем. Какими вам несколько лет, пока все не, когда мы пока не будем точно знать, происходит поэтому это хорошая возможно инвестировать плюс для тех кто даже просто инвестирует в какие-то сток маркет возможно какие-то авиалинии и так далее до сих пор могут быть привлекательные инвестиции эм, вот если вы хотите немножко подзаработать вот а, соответственно в принципе транспорт i а, arrival да это интересный пример да, для тех кто наверное не знает это действительно стартап который а, которые с русскими корнями, которые производят, у них два продукта, это, это, по-моему, это электрический автобус и электрический вен. А, вот, очень красивый дизайн, дизайн у них, у них точно О, на пятер. У них машина mm-hmm. есть, Формула-1, же, э, их машина
1: электрическая. Драйверлес. Mm-hmm.
2: Драйверлес. — Может быть, да. Ну, как минимум, наверное, это продукт такой... Я, я точно не знаю, может быть, это если, если такой есть, то, наверное, больше продукт не для, не для нас не для нас с вами, Да, это больше такой способ их прорекламировать, и показать, что они могут. Вот. Тогда я, в принципе, не буду удивлен, но для... из того, что они реально будут продавать, их два вроде продукта, вот, и автобусы, Автобус и Вен. Автобус я не знаю точно, кто там заказал не заказал. Честно говоря, очень похожий на лондонский автобус, только в другом цвете. Вот. Ну а Вен, его уже заказал, я знаю, UPS, и тогда есть несколько компаний, которые будут интересно. Действительно очень очень дорогая сделка. Но с такими сделками очень сложно сказать, переоценена или не переоценена. Вот. Потому что за этим возможно, за этим будущее. Никогда никогда не знаешь, насколько эти эти компании вырастут, тут поэтому мне сложно, наверное, оценить, но это показывает, наверное, главный транспортный тренд, который сейчас происходит, электрификация всех этих автомобилей и автобусов, и, наверное, это тоже показывает, что кто первый, тот, наверное, и победил. То есть в этом плане э, уже происходит огромная гонка вооружений между большими компаниями, маленькими компаниями. И это не только, это не только автобусы. И мне кажется, просто автобусы и ванны – это более простые примеры. То есть это они уже существуют. И говорю, Arrival, возможно делает что-то, может быть, более affordable. Я знаю, что у них производственный процесс намного более там, дешевый, более дешевый, чем у Tesla. И из-за этого, наверное, они смогут могут понизить как-то косты. из-за этого они смогут чуть дешевле продавать свои, на свои продукты. Но тренд же он не только говорю, в автобусах, а, например, как вот Другой вопрос. А как изобрести самолет, который, который не выделяет, соответственно, да, CO2 и так далее? Что, что, что делать там? Потому что это, это действительно большой риск, и очень много групп, которые, там, environmentalists и так далее, они протестуют против полетов и так далее, люди летать-то хотят. Вот. И это другие интересные вопросы, что там куча стартапов, которые изобретают какие-то средства передвижения, которые уже, уже летают только на электричестве и так далее. И вот главная идея, что мне кажется, будет все больше и больше, и те, кто первые в этом что-то разработают, те, кто первые это инвестирует, они могут, в общем-то, серьезно выиграть, выиграть достаточно большую такую инвестиционную войну, я бы сказал. И это действительно интересно для нас, и говорю, для опять же инфраструктурного инвестора, если появились самолеты, которые летают, ну следующий, наверное, самолет будет скорее всего первый прорыв будет самолет, который будет дать на водороде, вот, то есть hydrogen, и потом а, будет уже самолет, ну потом когда, наверное, появится электрический. электрические, говорю, я просто я, я не инженер и вот я поэтому мне сложно, но а, если вы чем, чем, чем более зеленым есть бизнес аэропорта, тем проще надо будет в него инвестировать, потому что, конечно, иначе с одной стороны комментируешь бизнес, с другой стороны ты понимаешь, что бизнес приносит немалую долю, опять же приносит немало
0: к climate change и всему прочему. Вот, так что да. да будем следить, у кого динамика, акций будет лучше у Tesla или у Rivu в ближайшее время. Кирилл, давали перейдем к следующему блоку вопросов, который наверное часто волнует слушатели как раз таки uh-huh. наших мероприятий, касательно твоей работы в Private Equity, чем, вообще-то, столкнулся с такими сложностями на начальном этапе, как ты их решал, с сложностями, может быть, до сих пор сталкиваешься, да, и как все эти проблемы удается решать?
2: Да, слушай, конечно, работа, я, честно говоря, не всегда понимал, в чем, чем заключается конкретная работа до private equity, точнее, в private equity до того, как я туда попал. Мне кажется, в принципе, такой вот... У многих студентов такое происходит, что, как, как мы вначале говорили, что картинка показывает одно, а работа немножко о другом. И нужно время. Нужно какое-то время, чтобы понять. Вот. Вначале, наверное, главные, вначале, наверное, главные трудности были к тому, чтобы понять, что конкретно ожидается. Потому что проблема такой бизнеса по сравнению с какими, может быть, другими индустриями, что все, все, что ты делаешь, каким-то образом влияет на returns и, в конце концов, э, на, на деньги, которые зарабатывает, зарабатывает инвестор. Вот. Ну, может быть, это не так не так же Direct или как какой-нибудь Market Division, где у тебя просто весь, вся твоя работа – это цифры, и ты конкретно видишь, что сегодня в плюсе на тысячу или в минусе на 2. Но здесь это, это как раз имеет более долгосрочный эффект. То есть если ты там, то есть то, что ты, например, очень много моей работы заключается в то что если я что-то сделаю не так, то это же не просто не так, это можно 100 миллионов там в валюю потерять. Это достаточно большие деньги. Вот. И поэтому, конечно, вначале, когда ты приходишь, люди неохотно дают новую работу и очень часто... Проверяет тебя, что ли, на, 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 как это, на, на, на того, какой это вообще человек. Мне повезло, у меня была стажировка, поэтому люди хотя бы уже знали, что человек я неплохой. Вот, но о моей работе все равно еще не видели. И тут, конечно, этот полгода, наверное, такой стартап период когда ты сидишь и хочется работать, а вроде не дают, и не знают, и ты не уверен не дают, потому что тебе не доверяют, не дают, потому что ты плохо работаешь. Ну, ты не знаешь это. То есть вот эти ожидания немножко всегда сложно. И так я, насколько я понимаю, не только у нас в институтном фонде в начале, потому что все-таки я говорю,
0: наверное,
2: еще в вот, правилте, в принципе, немного берут джунеров. Почему все сложно попасть? Потому что очень много синеров и очень мало джуниров. И, и из-за этого как бы э, работа на вам тоже пролетает далеко не сразу. Все полгода были тяжелые, я не понимал и всегда думал о том, что же происходит, что же происходит. Вот. А сейчас, наверное, у меня такой проблем больше нету. <свят> проблема, проблема в том, что работы не хватает, она исчезла примерно после первого года работы. Вот. реально проблема обратная, что иногда работы слишком много, но, но а, наверное, изначально я всегда думал, как же начать, а что я могу сделать, а как, бы как мне научиться. И и, и, процесс еще был постоянный, конечно. Каждый раз, когда я думаю, что я научился чему-то, всегда есть тысяча других вещей, которые я не знаю. Как, в принципе, в математике. Тут тут процесс пока что э, не замедляется совсем. Но самое главное, что самое, наверное, обидное, что работать полтора года, мне кажется, что я уже стал экспертом в каких-то вещах. Наверное, главное — моделирование Excel, что я занимаюсь много, я начал понимать и могу уже достаточно осознанно делать какие-то задачи, что-то придумывать и только до этого добился я понимаю, что теперь моя задача круто, что я всему этому научился, но теперь нужно учиться куче всему, всему остальному а это нужно уже оставлять, потому что через год, через, там, уже возможно, я свою модель отдам кому-то новому аналитику а я уже буду там, или менеджер, и я уже буду делать что-то другое, и вот это вот, естественно, сейчас у меня вопрос, а как, а как дальше, то есть все, что я учился вначале это делай то, что мне говорят, как в общем в любом фонде и, наверное, в инверситет банкинге тебе так и будет, вначале ты ты не, не то, что много фантазий. Тебе сказали сделать, ты сделал. А год-два, и уже люди доверяют тебе ответственность, сделать что-то самому. Вопрос, а что ты делаешь? <связывая> а, ш, а, а что? А как? То есть этот, этот очень быстрый шаг нового мира это как, как ну, в университете. Я с Лизой вначале рассказывала, что есть первый год университет, когда вроде все просто, а есть второй, когда нереальный прыжок, и, и предметы вдруг сложные, и их и больше, и как-то и они, и они сложнее, и, и, и так далее. Тут то же самое с работой. Вдруг во втором году Оказывается, что вау, так то есть так можно, то есть оказывается, здесь такое происходит, и в этом плане, конечно, это, наверное, мой главный челлендж в данный момент, каким образом мне вырасти из просто аналитика, который хорошо разбирается в цифрах и там, классно не знаю, презентует презентации, кого-то, кто может уже как-то больше помогать бизнесу, вот, и об этом, об этом я тоже этим
0: часто задумывал а раз уж мы заговорили про как раз-таки текущие какие такие должностные обязанности, расскажи вкратце вообще, как выглядит твой распорядок дня, насколько он фиксированный, либо это постоянно там, новый день, новая работа, э, и такой провокационный вопрос, который тоже мы обязательно всем задаем, что тебе нравится и не нравится вот, настоящего в настоящем в своей работе.
1: Можно еще дополнение да. до COVID угу. и по- после COVID?
2: Понял, понял, да, нет, все верно. Э, да, распорядок дня поменялся бы и после COVID, конечно, до, наверное... Uh, pues, в принципе, давайте ну, довольно говорю, чем я занимаюсь обычно, что может входить в мои обязанности. Наверное, чтобы быстро это описать, можно сказать, что я просто занимаюсь всеми цифрами, которые есть, которые связаны с моими эссес, на которых я работаю. Pues, в принципе, когда я когда, как аналитик я присоединился к Мире, uh, меня пос, меня поставили работать на двух уже инвестициях, которые, которые у нас существуют, которые которыми мы менеджеры уже несколько лет. Это вот этот аэропорт и еще там одна один железнодорожный ассет uh, в Скандинавии. Вот, получается, что меня поставили эти два яска, и дальше любые цифры, которые когда идут презентацию, какие-то финансовые, которые надо проверить, они все на мне. Вот. И вначале кто-то проверял их со мной вместе, а теперь их проверяют только я, их анализирую я, и потом я директорам рассказываю в сжатой и понятной форме, чего, чего происходит, грубо говоря. Вот. И как какое-то изменение влияет на болевешнюю компанию. Это моя главная работа. Вот. Но какие именно это будут цифры? Это могут быть абсолютно разные. Это могут быть цифры, начиная от того, просто не надо посчитать, посмотреть, как, какие у них косты, почему они больше, чем в другой месяц, заканчивая тем, как работает этот контракт конкретно с этой авиалинией, почему эти платят больше, эти меньше, сколько они будут платить через три года, и надо ли нам включать в этот, там, в этот список цен, что-то еще. То есть может быть все, что угодно. Соответственно, а, это, это краткое описание моих обязанностей, так скажем. Uh, вот. И как это влияло на мой день? Обычно, конечно, в время, время было это уже достаточно давно. Uh, мы приходили, ну да, такой 9, на типичный, может быть, 9 to 9, я бы сказал, то есть 12, 12-часовой рабочий день в среднем, наверное, может быть, 10 или 12. Какие-то дни полегче, какие-то не потяжелее. У нас, в принципе, мне кажется, бизнес заключается с тем, что у нас такой подход цикличный. Когда busy действительно, тогда люди остаются позже. Но как только люди понимают, что есть неделька-две спокойных, люди начинают уходить в 5-6 вечера, это абсолютно нормально. То есть нет никакого фейстайма, того, что люди смотрят, когда я уйду, ушел я раньше директора, позже директора. Мой директор, он приезжает на работу на велосипеде, ходит в кроссовках, уезжает тоже на велосипеде, и, в принципе, не парится, когда я там нахожусь, и не любит, когда я там нахожусь поздно. То есть ты можешь, когда он уходит, он такой, Кирилл, почему ты здесь еще сидишь? Это очень частый вопрос был до ковида. Да-да, все верно, типа, пора бы пора бы, пора бы домой, вот, видите с друзьями. А это было так, наверное, после, со с ковидом стало тяжелее, потому что директор больше не видит, когда я работаю, и тут, конечно, вначале было тяжело, вначале были очень долгие часы, ну, еще, конечно, важно, что я, опять же, я работал на аэропортах и железной дороге, и в марте-апреле это было, это было очень интересно. До сих пор интересно, но в марте-апреле просто никто не понимал, что происходит, вот, поэтому количество движений было просто огромное, вот, чтобы понять вообще, как и что. А, но, в общем и целом, говорю, менеджер, с менеджером было немножко тяжелее общаться, по, ну, просто потому что все заняты, никто не видит, и а, поэтому было, был какой-то был какой-то в этом плане дискомфорт, но, как я думаю, не только у меня, и у нашей компании. Но со временем, мне кажется, же к июню все как-то научились понимать, и часы стали более flexible, потому что, например, для меня, я, мне проще проснуться в 6.30 утра, поработать и закончить рано, То что я вот я из таких людей. И еще в классном 6.30 утра никто эти имейлы не пишет, потому что в течение дня, конечно, инвокс взрывается просто. А, я могу это все позволить сделать. В собственной жизни было тяжелее, а тут сейчас я могу спокойно и потом, сказать, то есть действительно стало намного более flexible. А, вот, и ну, очень важным был... Главное, чему я научился мне кажется, каждые 8 месяцев, что communication, наверное, это самое главное, что общаться со своим менеджером, директором, если есть подчиненные, то с ними. Потому что в обычной жизни, мне кажется, вот эти, вот эти мелкие какие-то контакты были с людьми, тут мы с этим в столовой, с этим вот просто увиделись, поздоровались у диска, тут, тут, не тут вместе воду взяли у кулера. И вот эти вот мелкие взаимодействия, они позволяли нам оставаться с этими людьми в офисе и понимать, что у кого где происходит. Когда они исчезают, то, конечно, люди становятся изолированные и... Очень важно не быть изолированным, чтобы люди знали. Когда, когда, когда тебе тяжело, нужно говорить, что тяжело. Когда просто, надо говорить, что просто. И раньше нам получалось само, а теперь это, это нужно когда то проективали э, этим заниматься, что, конечно, в новинку.
0: Я буду помыть на вопрос И... Да, я еще хотел рассказать про, что нравится,
2: не нравится. Точно, нравится, не нравится. Да, это отличный, хороший вопрос. А, наверное, про, наверное, про нравится скажу, что очень... Поскольку я очень сфокусирован на, на индустрии и так далее, у меня, мне кажется, за полтора года разбились какие-то нереально глубокие знания именно в этом. То есть я захожу в аэропорт, я по-другому не могу на него больше смотреть. Я сразу смотрю, а где находится этот дети прием почему есть такой неэффективный проход на типа этой охране, а кто вообще этот ресторан поставил. Ну, то есть ты думаешь, ну, ну и так далее. То есть смотришь, какая там полоса, ты, 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 ты начинаешь знать. Ты уже, ты уже думаешь, сколько ты пассажиров, сравнишься своим. Ну, это достаточно интересно, это, в этом что-то такое есть. А, и там начинаешь понимать, как, как все работает. В этом плане, конечно, э, работа, работа потрясающая. Вот. Плюс э, мне кажется, что мне очень, мне очень важно, чтобы моя работа при, э, приносила какую-то пользу и какое-то влияние на мир. Вот. И как бы учитывая, что я работаю с постоянно с настоящими людьми, с аэропортами и так далее, я вижу, как то, что мы делаем, оно потихонечку переходит э, в какой-то такой реальный output. И действительно, это тоже, мне кажется, вторая самая важная часть моей работы. Но из того, что не нравится, вот, может быть, это, знаешь, как на работе. Никто не скажет тебе твой негатив фидбэк. Это будет фидбэк to что чтобы, чтобы можно было улучшить в моей работе, вот, чтобы она стала еще, более, еще, еще, еще лучше. Вот. И если смотреть на это, с точки зрения, то, наверное, опять же, вернусь к тому, что очень большой фокус на чем-то одном. То есть, если посмотреть на моих друзей, других друзей в финансах и континвенцион-бэнкинг, у людей обычно за первый, два, за первый год-два накапливаются уже 10-15-20 сделок. Они побывали то, увидели это, пообщались с теми. У них, конечно, были, может, более жесткие часы работы, но как бы, в любом случае это какой-то обзор. И ты вот эти первые два-три годы тебе важно посмотреть, потому что кто знает. Я, может быть, не буду инфраструктурным инвестором до конца своих дней. Но чтобы это понять, нужно посмотреть. А у нас, конечно, с этим есть небольшие сложности, потому что я, например, вот первые полтора года работаю на аэропорте и железной дороги. и вот я буду на них работать, пока мы их не продадим. А это может быть типа там, через 5-7 лет. А главное, что ты можешь, если, а если я еще поучаствую в какой-нибудь сделке, типа, купить что-то, ну, купим, допустим, новый аэропорт, и я буду там, не знаю, отвечать за что-то. Я могу над ним работать тоже в следующие 10 лет. Ну, то есть это немножко... В этом плане, конечно, широта знаний, она немножко не такая, как в других местах. И нужно быть всегда очень конченс, и нужно всегда общаться с менеджером, и говорить, слушайте, это все очень интересно, но я хочу попробовать, что то новое. И сейчас компания стала более, мне кажется, понимать, такие, лучше понимать такие запросы. Но все равно, есть, есть такой момент, что можно застрять на чем-то одном и, и, и как это, не, не понимать, что еще происходит.
0: Я хоть задумался после твоих слов, действительно, потому что у нас компания называется Area of Development, поэтому мне надо похоже менять вопросы и спрашивать не то, что не нравится, а какие есть Area of Development в моей работе. Кирилл, у меня, наверное, последний вопрос, который будет касаться непосредственно твоего профессионального опыта в Макларе. Ты, мне кажется, уже коротко описал дел, который тебя там, увлекло больше всего в период ковида, как ситуация с транспортными активами. А может быть, такой самый запоминающий момент, который был на этих сделках. Я понимаю, что были сложные моменты, были, наверное, приятные моменты на сделке вот какие-то такие эмоции, которые у тебя запомнились, которые бы ты хотел поделить?
2: Ну, говорю, наверное, для меня все-таки. У меня было несколько сделок, в моих первые полтора года, но у нас нет такого большого акцента прям на сделках. У нас сделки занимают такое же важное место, как и как бы, управление тем, что уже есть. То есть, опять же, наша главная задача не просто купить что-то, а купить. Улучшить и продать. И вот эта стадия улучшить, она достаточно долгая, это обычно 10 12 лет, она непростая, и мы очень сильно не сфокусированы. Поэтому я больше все-таки занимался именно менеджментом, улучшением свои первые полтора года. Ну, и, говорю, мне кажется, никогда... То есть тот факт, что в свой первый, первый год своей карьеры я столкнулся с глобальной пандемией, которая, которая просто выключила... Ну, реально Она, она выключила, был просто как switch. Э, пасса, 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 поток пассажиров во все наши аэропорты. Вот. Аэропорт, который приносит деньги один день, он, он за ночь начинает приносить убыток. И, конечно, как люди об этом думают, как они это видят. Потому что для меня же, наоборот, для меня это плюс. Меня в плане того, что ну, моя... Я, я как бы я же в компании, если смотреть, да, то есть я в самом низу пока что где-то. И поэтому э, для меня увольнять меня первым никто не будет. Как бы я достаточно для них по сравнению с директором я более менее дешевый труд. Вот, поэтому за это я за свою работу могу не волноваться. Ответственность на мне тоже, ну, какая? Моя ответственность делает то, что мне говорят. А у директора ответственность, он деньги теряет на этом, как бы на этом. У меня получается уникальная позиция. Я как бы участвую во всем во всей этой битве. Вот. Но при этом у меня очень мало, у меня очень мало риска и даунсайда вот, какого-то в этом плане. И вот говорю, то, вот те события, которые были в марте, увидеть это, как, как люди реагируют, как директоры принимают решения в искренних ситуациях, насколько, ну, то есть, это было очень сложно. У нас еще одна из тоже прямо до пандемии, у нас одна из главных авиалиний в одном из наших аэропортов она обанкротилась. Такая авиалиния в флайбе она была это главная оригинальная авиалиния была в Англии, которая слетала получается, только из, между маленькими городами. Она обанкротилась тоже вот где-то в начале марта. И смотрите, как люди с этим справляются, как они зв- как они звонят, как вот, я понимаю, же, что их стресс везде, то есть они у них теншн просто вот во всем теле, потому что очень сложно. Но то как, то, как они этот стресс переводят, ну как, как они решают вопросы, наверное, как бы я не забуду никогда. И если я когда-то буду других собеседованиях или что-то еще кому-то рассказывать, это будет история история надолго. Надеюсь, что это будет Надеюсь, что не будет много других пандемий, надеюсь, что будет уникальный experience. Но говорю, вот, наверное, тот, тот месяц марта, то, как вот, особенно с точки зрения evaluation, наверное, да, таким образом, как ты будешь делать evaluation, то есть как посчитать, сколько стоит компания, у которой, вот, которой происходит такой кризис, то есть когда, когда она вернется, то есть ты сразу становишься, становишься, превращаешься в человека, который может... И, он, и, предсказ, и предсказать, когда вернутся пассажиры, и предсказать, сколько они будут платить, и предсказать, сколько будет летать бизнес. То есть ты становишься экспертом во, во всем том, в чем ты даже никогда не думаешь, что ты можешь быть экспертом. Эм, вот. И как говорю, до сих пор сложно, но вот тот, в, то, в то время, вот это незнание, как люди с ним справляются, эм, это прям было, прям было захватывающе.
0: Кирилл, спасибо большое. Мне кажется, вот все, что я хотел услышать, по профессиональной своей карьере, я иногда возвращаю слово «зависи», у которого, значит, были вопросы по личным интересам.
1: Да, спасибо большое, Руслан. Кирилл, у тебя вообще есть время на хобби, какие-то времяпрепровождение за пределами работы? Потому что есть миф такой, что вот там первые несколько лет вообще даже можно не думать про какие-то, какое-то свободное время.
2: А, да, знаешь, наверное, действительно, может, мне не так его много, но все-таки, когда я шел, шел в эту индустрию, я знал, куда я иду и с чем я, как бы, я общался, до этого, это, я общался с аналитиками, я общался там, с ребятами постарше и понимал, как у них устроена жизнь. Это всегда очень важно. То есть, когда устраиваешься на работу, очень классно поговорить с людьми из компании и понять вообще, да, как у них жизнь строится и что они делают вне работы тоже. Потому что для некоторых это важнее, чем для других. И я для себя понимал, что, наверное, работа, это, это как университет второй раз, такой университет жизни, что ли. То есть в университете меня учили академия, а тут я учусь чему-то другому, чему-то более реальному, тому, что может не какие-то деньги. Вот, и с университетом же такая была ситуация. Когда я был в ВЛСИ, первый год был какой-то непонятный, типа вроде нравится, вроде не нравится, второй был сложный, может, даже не нравилось, а третий было все просто потрясающе. У меня были предметы, которые мне нравятся, я знал, что я делал, я знаком был с профессорами, ходил на все офис-аурс. И так далее. То есть вот это был, был, был процесс, в котором я сначала не понимал, зачем нужен университет, а в конце я точно понял, зачем он нужен. И сработает то же самое. Я как бы, понимал, что эти первые 2-3 года мне нужно все свое время, наверное, учиться вот именно здесь и получить максимальное количество опыта, потому что у меня есть такая уникальная возможность, опять же, не иметь ответственности за какие-то задания и ошибаться. То есть чем я старше, тем ошибки выглядят глупее и сложнее их объяснить своему директору. А чем ты моложе, тем... Как бы ошибаться проще, тем снисходительнее обычно к тебе люди даже не любят, когда ошибаешься, потому что не видишь, что ты человек, а ты что-то пробуешь. Поэтому я знал, что, в принципе, я буду концентрироваться на, на работе. И это, это, был, это был осознанный выбор. Не то, что я шел сюда, я думал, ну, я буду заканчивать в шесть, а потом я буду идти и вот, вот, все, на йогу, на то, на все. У меня такого не было. Я знал, что я, я буду работать, и если будет свободное время, я буду его стараться, как бы, майнфли вот, проводить. Это был очень большой челлендж, на самом деле. Мне кажется, первые полгода, потому что шок происходит. Ну, я иду из университета, я иду в рабочую индустрию, где все какие серьезные, где все время что-то делать, где работа никогда не заканчивается. И этот шок обычно означает, что когда появляется свободное время, как его провести, ты не знаешь. Ну, Потому что хочется просто вдохнуть. <pac> хочется не, не, делать, не делать ничего, а время-то летит, и ты так уже вроде прошло полгода, ты уже поработал, а ты так думаешь, а что я сделал, кроме работы? Ну вот, ничего. И, тогда, и вот ты начинаешь понимать, и вот, мне кажется, уже второй год на работе мне начал, я стал намного быть, более здесь проводить свое время, то есть я начал планировать и начал видеть, окей, вот есть такие два выходных, первый, не хочу себя перегружать, то есть же другой, обратная сторона медали, это когда люди пытаются, они проработали неделю, а дальше десять дел на выходные, там, то, все, 5-10, но ну, потом уже они, они очень уставшим приходят обратно на рабочую неделю, нужен баланс. Вот. И этот баланс я пытаюсь искать последнее-последнее время. Может быть, с ковидом, конечно, тоже интересно стало, потому что время появилось, а делать, особо нечего. Вот. Но, да, в общем, если ответить вкратце, то свободное время находится. Иногда больше, иногда меньше. Вот. И дальше стараюсь приоритизировать. Мне кажется, есть какие-то такие Есть минимальные задачи, которые надо выполнить там. Нужно нужно хорошо поспать, нужно заниматься спортом, ну, какие-то остальные, помедитировать. Ну, То есть что-то, что оно просто без этого тяжело выполнять какие-то повседневные функции. А потом, когда появляется время чуть больше, у меня сразу есть какие-то дальше надбавки. То есть, может быть, что-то прочитать, кем-то поговорить, там есть там список людей, с которыми поддерживать общение, вот потом, например, вот этот курс можно посмотреть на курсерии, ну и так далее, то есть чем больше времени, тем больше я позволяю. Потом бизнес виде слово сложно. я опять ухожу к, к минимуму, я такой, окей, все, хорошо, теперь можем только Перемь-то заниматься спортом. Это такая
1: четкая очень, да?
2: Все верно, все верно, все верно, да, и, конечно, да, в этом плане, наверное, как-то так это все, как это все работает
1: супер, отлично, по поводу тоже вот поддерживания, выделения времени на поддерживание отношений с другими людьми, это очень круто, потому что сейчас в онлайн-формате, мне кажется, это еще сложнее делать, и все очень бизи, и это круто, что ты прям выделяешь на это время. Очень классно, слушай, последний вопрос от меня, это давай прям какой-нибудь... Супер важный совет молодым ребятам, которые хотят строить карьеру в финансах, э, может быть, в Англии или не только в Англии вообще, там зависит от того, насколько у тебя country specific будет э, совет.
2: Ну, здесь, наверное, я скажу, вот говорю, я начинал с этой мысли, что ну, главное, что я сейчас выучил, что soft skills рулят. Понятно, что есть soft skills, есть hard skills, но очень сложно пробиться далеко, будучи умея только какие-то hard skills, содержали там Excel, финанс, финансы, экономика, что-то такое. То какой-то человек в этой индустрии э, очень важен. Дальше есть пару квод от моих разных директоров. Вот, там один был квот, что 50%, э, 50% из того, что важно, 50% это работа, которую ты делаешь, а другие 50% это работа, которую ты говоришь, что делаешь. Вот, поэтому это, это первое, что я помню, запомнил, это было. А второй интересный был, это уже квоут, мне мой директор рассказывал про то, что когда люди приходят в финансы, бывает несколько типов людей. Бывают люди, которые отличные проблем-солверы, то есть они отлично им дают проблемку, они как-то решили, покрутили и дали ответ очень классные ребята. А есть ребята, которые очень хорошо говорят, хорошие коммуникаторы. То есть они могут, могут идею. Это те, те люди, которые могут просто что-то почитать, какую-то быструю статью, потом написать очень классный email-менеджеру, описав все очень, очень просто и понятно. И с такими людьми отлично общаться. Их приглашают какие-то, приглашают на какие-то обеды, ужины и так далее. Ну, есть Но Люди, у которых вот есть какой-то такой дар. И очень много людей, которые начинают работать в финансах, они конституруются либо на одном, либо на другом. То есть они вот либо прям все, всю, свою энергию, вот, всю свою энергию куда-то вкладывают в проблем-солвинг и забывают, что очень важно объяснить свой результат, что ты получил. Потому что как, очень круто, когда ты сделал модель, которая посчитала, что мой аэропорт стоит, 100 миллионов. Но менеджер-то не делал эту модель, ему надо как-то объяснить. А есть другие люди, которые они очень, очень красиво, очень наладят свою социальную на работе и так далее, но они не могут потом что-то посчитать и объяснить. И вот те люди, которые могут и то, и другое, те, которые и коммуникаторы, и проблем возможно, не идеальный коммуникатор, не идеальный проблем но где-то посередине, они добиваются намного большего и, и проходят намного дальше и быстрее. Потому что важны, наверное, оба скилла. Надеюсь, что не только для финансов, в принципе, важен свет. В принципе, по жизни надо уметь и говорить с людьми, и делать работу. Но в финансах особенно. Не надо, не надо никогда быть просто... Просто щедоводной машинкой нужно, нужно иметь тоже как-то вносить свои идеи.
1: Ты знаешь, я скажу это для всех индустрий. Тоже часто бывают ребята в, в IT логиях, которые думают, что надо просто ходить или там что-то делать техническое, но при этом дальше продвигаются по карьере, когда становятся менеджерами, директорами, это люди как раз с коммуникационными навыками, с лидершип-навыками, со всеми этими софтскилами, потому что можно оставаться на уровне техническом, да, но если говорить о дальнейшем развитии карьеры, то без софтскилов, к сожалению, каким бы крутым ты ни был технарем, да, если так грубо сказать, то дальше никуда-никуда не пройдешь. Вот. Ну, есть обратная сторона, наоборот, каких более гуманитарных профессий нужно нарабатывать технические навыки потому что очень много ребят которые там классные маркетологи но при этом ничего не знают об аналитике поэтому это вот такой двух двухсторонний процесс я не знаю руслан как с твоей стороны мне кажется просто какая-то кладезь знаний нужно писать 10 статей на эту тему выкладывать во всех ресурсах спасибо большое Кирилл, мне было супер интересно пообщаться и да крутая у тебя карьера классная надеюсь что будет продвигаться как ты захочешь Пусть неожиданно какие-то повороты будут интересны у тебя, и да, ты в начале такого очень exciting пути и в такое очень непонятное время, поэтому тут даже прогнозировать что-то невозможно. Да, да я большое
0: спасибо. Мне кажется, отличная получилась беседа, и очень много инсайтов получили мы и от тебя, Елизавета, и от Кирилла, тем более. А, хочу, чтобы удалось собрать вас вместе и а, обсудить как раз все актуальные тематики. Я надеюсь, что, на самом деле, как уже сказал, очень много темы там, удалось обсудить. Еще хотелось бы больше покрыть в будущем, либо в очном формате, либо в таком же заочном формате. Мы это обязательно сделаем, тем более, раз Маккворь теперь владеет фармера, то всегда можно сесть на самолет и прилететь в Москву. От себя, наверное, от команды Школы финансов хотел вас еще раз тоже поблагодарить, что нашли сегодня время пообщаться. Хорошего дня вам пожелать. Учитывая, что в Лондоне день только начинается. Ну и надеюсь, что всем слушателям тоже было интересно послушать наших гостей сегодня.
2: Спасибо.
0: Да, большое спасибо.